1: Hallo, hier ist Roger Fedor
2: Hey guys, this Michael Schaffer.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller ja, Hallo, das ist der Thomas Muster
2: Hallo, das ist Victoria
3: Redensburg Hallo,
0: Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht Die Big Show Fast live aus den David-Alaba-Studios in München
3: Jetzt Ihr hört Sportradio 360
0: Hilft ja nichts.
4: Doch keine Sommerpause bei uns. Kurz haben wir uns überlegt, vielleicht kommt es ja auch noch, aber in dieser Woche, da gehen wir nochmal in die Bütt bei Sportreiter 360 mit unserer Big Show 412. Letzte Woche habe ich mich ein paar Mal verzählt, aber nein, wir sind bei 412. Wir sprechen über Fußball, wir sprechen über Motorsport, wie jede Woche. Ein bisschen Football haben wir dann, äh, ja, über Beachvolleyball haben wir schon lange nicht mehr geplaudert, aber wenn Heiko Older beruft und wenn auch noch jemand mitbringt, dann sprechen wir gerne über Beachvolleyball. Apropos Heiko, da geht's dann auch noch um Eishockey und natürlich, ja, für uns Tennisfreunde, für mich als Tennisfreund, ähm, Montag, nicht am Sonntag, am Montag geht's los in Wimbledon und auch da haben wir wieder ein kleines Gespräch drüber. Wie auch, und da gibt's eine Überraschung, zumindest auf persönlicher Ebene, wenn man Thomas Hahn kennt, so wie ich, da tut sich was in seinem persönlichen, unberuflichen Leben. All das gibt es jetzt gleich in der Big Show 412. Ja, es geht los in der Big Show 412 mit Fußball erstaunlicherweise. Ein bisschen was ist ja noch los und ich freue mich, dass zwei Menschen am Start sind, die sich hauptberuflich mit Fußball beschäftigen. Nicht so wie ich. Zum einen ist es natürlich Christian Sprenger. Servus Christian, guten Morgen.
5: Hallo zusammen.
4: Und vom Kicker Thomas Böker. Servus Thomas. Hallo. Bevor wir aufs Aktuelle kommen, ich äh, habe gestern auf diversen Medien, auch in der Süddeutschen, ich glaube bei Spiegel Online war auch was und sicherlich auch beim Kicker gelesen, vor 25 Jahren hat man Diego Maradona dabei erwischt, wie er sich nicht ein Medikament eingeworfen hat, sondern ganz offensichtlich gleich mehrere bei der WM 1994. Christian, wenn ich meinem Sohn, der 18 Jahre alt ist, Diego Maradona erklären soll, wie, wie erkläre ich ihm die Größe dieses Spielers, unabhängig davon, was da vor 25 Jahren passiert ist?
5: Boah, ähm, indem du einen YouTuber nimmst. Ja, okay, gut. Der, der irgendwie am Ball ein bisschen was kann und der weltweit berühmt ist und dann nach drei Jahren irgendwie äh, sein Hirn sich weggeblasen hat. Oder nach vier Jahren. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob Diego Maradona immer schon einen an der Waffel hatte.
4: Ja, das weiß man nicht, Thomas, aber ich glaube, in, in seiner Zeit damals, äh, das war ja doch einzigartig, auch die Art und Weise, wie er zuerst in Barcelona, war, dann vor allen Dingen auch in Neapel gespielt hat. Ich hatte bei Maradona immer so den Eindruck, da ich weiß nicht, was als nächstes kommt.
6: Also die Szene, die ich von Maradona, also es gibt eigentlich zwei Szenen, die, man vom, die ich von Maradona ziemlich in Erinnerung habe, ähm, die eine ist ähm, natürlich dieses äh, Super-Solo gegen England äh, bei der WM äh, 86. Äh, das Handgottes-Zeugs lassen wir jetzt mal weg. Ähm, aber dieses Solo war äh, eines, eine der, eines der sensationellsten Tore, die ich je gesehen habe und womit eben auch seine ganze Klasse ausgedrückt wurde. Und dann gab es 1989 mal ein Spiel zwischen Bayern und Neapel und die ganze Mannschaft äh, von Neapel hat sich äh, ganz normal äh, aufgewärmt. Und er stand äh, irgendwo in der Hälfte da und hat äh, den Ball jongliert und ähm, hat sich nicht weiter darum gekümmert, was die anderen machen. Und ähm, ja, ist dann mehr oder weniger auch äh, unvorbereitet äh, im Sinne von äh, Aufwärmen ins Spiel gegangen und äh, war dann trotzdem der beste Mann auf dem Platz. Also das war äh, Diego Maradona als Spieler.
4: Tja, ganz, ganz großartig. Ich erinnere mich an eine Szene WM 1982, es war das erste Spiel, haben sie 1-0 verloren gegen Belgien, aber ein Einwurf auf Maradona, der den Ball dann mit der Schulter hochnimmt, über den hinter sich im befindlichen, wenn das jetzt deutsch war, Belgier, drüber hebt, den Belgier umläuft und dann den Ball mitnimmt. Sehr, sehr schön. Das allerdings vor 25 Jahren. Übrigens auch da dieser sehr ominöse Finger von Stefan Effenberg. Aber lass uns zurückkommen, Christian, in die Aktualität. Und äh, 1982, wenn ich schon anspreche, gab es das Spiel von Gichon Jetzt gab es bei der U21-Europameisterschaft die Ausgangssituation, dass sowohl den Franzosen als auch den Rumänen ein Unentschieden zum Einzug ins Halbfinale gereicht hat. Das Spiel ist 0 zu 0 ausgegangen. Ich habe es nicht gesehen, habe nur darüber gelesen. Für mich sehr nachvollziehbar, dass da keine der beiden Mannschaften volles Risiko geht. Christian, muss man da der UEFA einen Vorwurf machen? Muss man den beiden Mannschaften einen Vorwurf machen? Oder müssen wir das einfach mal schlucken? Ist halt einfach so.
5: Genau so, ist halt einfach so. Also wer da jetzt auch immer wieder irgendwas hinter vermutet, dann musst du ja wirklich hinter beinahe hinter allem was vermuten. Und äh, letztlich, äh, wo wäre der große Profiteur gewesen? Das ist halt die Frage. Na
4: ne? ja, gut, ich glaube, die Aufregung ist ja deshalb so groß, weil es eben die Italiener getroffen hat, die jetzt da nicht im Halbfinale sind. Und die sind die... Die Austragenden und die Geschichte 2008 war es, glaube ich, 2-2 Dänemark gegen Schweden bei der Europameisterschaft. Da, da werden dann gleich immer neue dolch geboren. Aber halte ich im konkreten Fall für einen Schmarrn, Thomas.
6: Ja, die beiden äh, Mannschaften haben äh, sich im Gegenteil eigentlich ziemlich äh, behagt. Also das war jetzt kein äh, Nicht-Angriffspakt. Äh, von daher äh, ist den Mannschaften mal gar nichts vorzuwerfen. Äh, der Modus ist natürlich... Äh, Öffnet sowas äh, aber natürlich schon Tür und Tor, äh, wenn wenn man denn äh, sich absprechen wollen würde, weil äh, es ist immer ein Quatsch irgendeinen besten Gruppen, äh, in dem Fall zweiten oder auch bei anderen Turnieren Gruppen Dritten weiterkommen zu lassen, weil der Quervergleich zu anderen Gruppen sowieso äh, meistens äh, ja, hinkt und von daher es auch äh, sportlich äh, generell nicht direkt äh, gerecht ist. Und äh, man soll es halt einfach lassen und von vornherein äh, einen Modus festlegen, nachdem sich ganz klar aus einer Gruppe ein, zwei, drei oder wie viele auch immer qualifizieren, aber das nicht mit anderen Gruppen vermischen. Da bin ich, bin ich absolut bei dir, weil äh,
5: ich will jetzt nicht mit den Frauen anfangen, aber äh, auch da, das ist ja, ist ja absolut, gut, wenn der eine dann donnerstags abends feststellt, gegen wen er samstags zu spielen hat. und und hier, wenn du guckst, ja, wer ist jetzt der Gruppenzweite und wie rechnet sich dieses und jenes? Also insofern äh, habe ich zum Beispiel auch jetzt bei der AD diese diese, äh, diese Einblendung überhaupt nicht verstanden vom anderen Gruppenspiel, weil das hatte jetzt überhaupt keinen direkten Einfluss. Selbst wenn es da, dann wäre noch dieses und hätte jenes und so weiter und so fort. Also ich finde diesen Modus auch albern. Da muss man sich was überlegen. Wenn du alle Wettbewerber aufbläst, dann kannst du auch äh, die U21 aufblasen und dann nimmst du da halt noch einen mit und dann sind halt nur die Gruppen ersten weiter. Wenn der Gastgeber rausliegt, ist halt irgendwie immer blöd. Aber äh, ja, wenn der Gastgeber äh, nicht in der Lage
6: ist, mehr als ein Spiel zu gewinnen, dann ist das auch selber Schuld. Ja, vor allem das Turnier hätte könnte ja auch fraglos von der Qualität der Mannschaften äh, ein Viertelfinale vertragen. Also sprich, das das würde ich jetzt noch nicht mal als als äh, künstlich aufgeblasen empfinden diese äh, wenn wenn man da äh, mehr Mannschaften teilnehmen lässt oder auch eben mehr Mannschaften weiterkommen lässt das äh, Viertelfinale äh, wenn man auf wenn man äh, auf dem Weg zur Europameisterschaft im Prinzip jetzt äh, in Anführungsstrichen nur Gruppenspiele hat dann Halbfinale und dann äh, ist man schon im Endspiel hm. also da äh,
1: das
4: hat was könnte man von, von könnte man einen etwas etwas steinigeren Weg auch machen ja,
5: ich hatte jetzt noch weiter gedacht. Ich hatte jetzt noch an noch eine Gruppe gedacht. Also sprich, äh, noch nochmal vier. Aber so wäre es natürlich ja auch gegangen, weil das habe ich auch erst, musste ich auch erst dreimal nachgucken und denke, hä? Okay, jetzt Halbfinale. Das ist irgendwie schon ein bisschen absurd, ja.
4: Ja, also ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ab der nächsten Austragung sollen dann auch 16 Mannschaften sein. Und da fände ich es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn Christian sagt, wir blähen ohnehin jeden Wettbewerb auf, in dem Zusammenhang, ich, ich finde, das würde 16 Nationen durchaus vertragen, aus, aus österreichischer Sicht. Ich habe mir das Spiel tatsächlich von der ersten bis zur letzten Minute angeschaut. Gegen Deutschland hat mir gut gefallen, aber für Österreich wäre es ja genauso Banane gelaufen, wenn die Deutschland besiegt hätten, was, was eigentlich möglich war. Dann hätten sie sechs Punkte gehabt, wären trotzdem nicht ins Halbfinale gekommen. Die deutsche Perspektive, Thomas... Sieben Punkte, Gruppensieger, jetzt geht es heute Abend gegen Rumänien. Ist das, wie es so schön heißt, der Warnschuss zur rechten Zeit gewesen, das Spiel gegen Österreich, oder kann man das ganz locker wegstecken? Weil so, ich meine, hinten sind sie nicht so wahnsinnig toll gestanden, fand ich?
6: Ähm, nein, beides. Das war auf der einen Seite ein Warnschuss, ähm, auf der anderen Seite war es aber auch ähm, dem Spielverlauf dort und auch bei der anderen beim Parallelspiel geschuldet, äh, dass äh, Deutschland da jetzt nicht mehr bis äh, das allerletzte äh, rausholen musste und zeigen musste ähm, und was für mich dazu kam ich glaube die haben jetzt äh, dreimal mehr oder weniger in unveränderter Aufstellung gespielt mhm. äh, und und äh, das ist natürlich was was du dir dann äh, ja wo dann auch irgendwo bei so einem Turnier dann äh, wenn wenn du da nicht äh, dosierter die Leute einsetzt äh, was dir dann um die Ohren fliegen kann jetzt ist, äh, kommt eine Sperre äh, heute Abend äh, hinzu von äh, Henrichs so dass ähm äh, Mittelstädt wahrscheinlich spielen wird für ihn und und äh, Amiri könnte neu ins Team kommen, aber im Grunde steht ja diese das Gerüst des Teams und äh, da wechselt äh, der Stefan Kunz auch selten. Der Erfolg äh, gibt ihm äh, bisher recht, kann allerdings dann auch, äh, zum Beispiel, wenn es heute in eine Verlängerung gehen sollte, dann irgendwann auch eine Kraftfrage werden. Andererseits kommen dann auch ein paar Ausgeruhte, nur ob die dann das Niveau haben, von denen die jetzt die meiste Zeit gespielt haben, ähm, steht auch im anderen Blatt. Ich vermute mal eher nicht, weil sonst ähm, hätten sie mehr Einsatzzeiten bekommen, schon in der Gruppenphase.
4: Ja, wenn wir hinten anfangen bei den Deutschen, der Nübel im Tor sehr, sehr stark gehalten. Christian, da diese eine Szene, die zum Elfmeter geführt hat, wenn man sie in der Zeitlupe sieht, gegen Österreich, dann denkt man sich, na klar, der haut ihn mit dem Knie in die Birne, aber so etwas kommt, kommt oft vor, eigentlich. Im Grunde genommen, wenn man sagt, der ja, Torwart
5: ja, wenn jetzt was oft vorkommt, ja, ja. kann es ja, ja nicht gut gehalten werden. Also ich bin ja, bin ja ganz begeistert, dass die DFL jetzt auch diese Untersuchung macht. Da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, auch genau in, in diesem kleinen Kreis hier, äh, von wegen Kopfverletzung und so weiter und so fort. Also für mich, ich habe da überhaupt nicht lange darüber nachgedacht. Ich habe auch die ganze Diskussion nicht verstanden. Ich war sofort beim Kollegen Oliver Schmidt, der gesagt mhm. hat, da, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Klar, hätte auch Olikan zu seiner Zeit damals äh, dann 811 gegen sich bekommen. Aber das heißt ja nicht, dass es richtig war oder dass es gut ist. Mal abgesehen davon, dass du den Fußball, den damals Olikan gespielt hat oder zu seiner Zeit gespielt wurde, jetzt auch nicht miteinander vergleichen kannst. Also
6: für mich kann das nur so geahndet werden. Also ich sehe es ich komplett anders. Ähm, es gab ja in der, in der letzten Saison das ähm, ich nenne es jetzt mal den Zusammenprall zwischen Kastels und Gentner. Äh, war fast eine identische Szene. Gentner ist äh, schlimmer getroffen worden. Natürlich kann man sagen, äh, dass das äh, irgendwo ein Foul ist. Auf der anderen Seite, und das hat auch nichts mit Oli Kahn zu tun, das war schon vor Oliver Kahn so, ähm, dass es einfach äh, die Torwartschule so mehr oder weniger vorschreibt dass du äh, so mit angezogenem Knie, und er, er geht ja nicht in der Absicht irgendwo hin, äh, das, er zieht ja nicht das Knie in der Absicht an, jemanden zu verletzen, sondern er zieht das Knie an, um sich selbst zu schützen, weil sonst der Stürmer nämlich andersrum so auf ihn geht, dass der Torwart danach so da liegt. Und das ist eben dieses Hoheitsgebiet des Torwarts. Ähm, Fünfer, Strafraum, was auch immer, indem er sich so ähm, die ja buchstäblich die Gegner vom Leib hält. Und ähm, da ist keinerlei böse Absicht oder wildes Spiel dahinter, sondern es ist einfach so dass ein Torwart mit angezogenen Knien äh, abspringt äh, oder oder zum Ball springt und ähm, dann ist das das Signal für den Stürmer, da bleibe ich einfach weg. Und ähm, das, das ist ja man, man darf ja weder Kastils noch Nübel da Absicht oder Brutalität oder sonst was äh, äh, unterstellen. Ähm, zum einen passt äh, weder zum Spiel des einen noch äh, des anderen, ähm, deswegen äh, muss man da jetzt auch nicht Oliver Kahn, finde ich, äh, ranziehen, der natürlich auch in vielen anderen Szenen kompromisslos zur Sache gegangen ist. Aber das ist etwas, äh, das lernen Torhüter äh, spätestens ab der D-Jugend, wenn sie es denn können und, und eben gefordert ist, dass man so zu einer Ecke, zu einer Flanke geht, äh, nämlich mit äh, angezogenen Knie und dann äh, eben der, der Gegner so äh, ja äh, einen Raum um einen geschaffen wird, dass der Gegner dort nicht hinspringen sollte.
4: Ich ergreife Partei für Christian Thomas. Tut mir leid, ich bin da, ich bin da wirklich ja, ganz bei, ich bin da ganz bei Christian und ich fand das auch interessant, dass in der Halbzeitpause, Uh, Maximilian Arnold war es, glaube ich, der dann der dann der, der deine Seite ergriff, Thomas, der gesagt hat, kein Foul, aber ich finde schon, also okay, im Fünfer, Christian, das lasse ich Was mir... Was soll denn
6: der, der hat gar nicht so mit Fünfer, ich habe es gerade selber gesagt, Fünfer und Sechzehn ja? hatte, weil er halt nun mal in sich in dem Bereich auffällt, aber hat jetzt nicht speziell mit Fünfer zu tun, aber wie gesagt, dreh doch mal um, er geht nicht so hin, kein Torwart würde so hingehen, der würde oh, bei jeder Aktion... Okay. Äh, im, äh, nämlich andersrum vom Stürmer äh, so und noch schlimmer angegangen werden. Und das ist einfach ein, ein Schutzmechanismus, äh, Mechanismus, äh, der Torhütern äh, von klein auf beigebracht wird, äh, ohne dass sie, wie gesagt, ich betone es nochmal, jemand anderen verletzen wollen. Ja, das geht ja auch
5: nicht darum, ob sie verletzen wollen, aber sie nehmen ja nun die Verletzung in Kauf. Das ist genauso, wenn die der mit stürmer nimmt die Verletzung in Kauf, weil er da mit hingeht. Das ist jetzt bin ich dran. Das hat früher auch jeder gesagt, ach, mit Ellenbogen da, das ist auch eine natürliche Bewegung. Ja, wie oft ist dann dieser Ellbogen nachher in irgendeinem äh, Gesicht gelandet? Das, der Vergleich hinkt jetzt meinetwegen. Aber natürliche äh, Bewegung hin oder her, wenn du eine Verletzung in Kauf nimmst, das kann es ja nicht sein. Also sorry.
6: Weiß ich nicht, unterstelle keinem
0: Ansatz.
6: Nein, aber du unterstellst ihm, dass er eine Verletzung in Kauf nimmt. Und das, das ist nicht der Gedanke des Torwarts, eine Verletzung in Kauf zu nehmen, sondern er will an den Ball kommen, ohne selber dabei verletzt zu werden. Das das ist äh, der Punkt. Also man es ist eher eine, eine passive äh, Haltung, als jetzt eine aktive, irgendwo in den Gegner zu gehen und dem ramme ich jetzt mal das Knie an den Kopf. Sondern äh, der, der Stürmer nähert sich ja dem Torwart und weil der das Knie angezogen hat, kommt es zu diesem Zusammenprall. Aber, aber nicht, dass der Torwart rausspringt und guckt, wo ist jetzt der Stürmer, der mir als nächstes äh, mein Knie an den Kopf hauen kann. So ist es ja nicht. Sondern es äh, gibt tausende von Flanken, in denen der Torwart das macht. Und in denen es nicht weiter auffällt, diese angezogene Kniehaltung, weil eben weit und breit kein Stürmer da ist. Aber auch da wird man sehen, der Torwart geht so zum Ball. Und äh, sobald ein Stürmer in der Nähe ist, hat das eben auch seine Berechtigung, und, und Ellbogen, ja, du sagst selber, der Vergleich hinkt, aber der äh, hinkt extre extrem, weil da gehört dann nämlich noch eine eine Schlagbewegung, eine Ausholbewegung dazu. Und auch die ist hier in dem Sinne nicht gegeben, dass ich, äh, weil da nehme ich wirklich in Kauf, jemanden zu verletzen, wenn ich das mache, oder ich will es sogar. Aber das äh, kann man eben überhaupt nicht mit dieser äh, ganz normalen Torwartszene vergleichen.
4: Schwierige Geschichte. Ja, also
6: wenn ich bei Dunkelgelb
5: über die Ampel fahre, dann nehme ich schon in Kauf, dass mir da einer, keine Ahnung, dass was passiert. Dass ich das nicht will, ist ja was anderes. Aber, äh, und wenn du sagst, das wird so gelernt, ja, dann muss man es halt anders lernen, dann muss, muss man halt andere Lösungen finden. Aber ich finde, äh, wenn wir immer mehr über Gesundheit reden und so weiter und so fort, dann äh, war es für mich, war es ganz klarer Elber und äh, können ja fast sogar noch weitergehen. Er hat ja nur gelb gesehen.
4: Gut, das hätte ich ein bisschen hart gefunden, aber in diesem Zusammenhang wird gerne aufs Tableau gebracht, das Foul von Neuer an Iguain, 2014 WM-Finale, wo Iguain erstaunlicherweise eine gelbe Karte dafür bekommen hat. Christian, muss man das hätte man das auch so bewerten können aus deiner Sicht? Für mich war das ein klarer Elfer damals, aber ich weiß, es ist ja, lange her. Das
5: müssen, wir auch nicht, müssen, müssen wir auch nicht drüber reden. Also Schiedsrichter, gut, sehen wir jetzt bei dem Turnier. Tatsächlich finde ich... Äh, ansprechende Leistung, aber äh, wir wissen jetzt auch von dem einen oder anderen Großturnier, jetzt komme ich nochmal mit den Frauen, ähm, dass Schiedsrichterleistungen auch gerne mal gerade bei so großen Turnieren nicht jetzt unbedingt das Niveau haben, das wir äh, kennen oder böse formuliert aus Deutschland markanten.
4: Lass uns eine ganz kurze Pause machen und dann plaudern wir weiter mit Thomas Böcker und mit Christian Sprenger in der Big Show 412. Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360. Es geht weiter in der Big Show 412 mit Thomas Böker, mit Christian Sprenger und mit Fußball präsentiert von bett365.com. Heute noch ein eröffnen bei bett365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro. Bekommen. So, Fußball. Das ist äh, in diesen Tagen hauptsächlich auch Transferzeit und die Süddeutsche Zeitung hat vor, glaube ich, hat irgendwie so diesen Transfer-Ticker vor, vor zwei Wochen eröffnet. Sané kommt näher und das ist schon fast äh, fast fix. Jetzt äh, heißt es, nein, doch nicht. Und das heißt ja nicht nur in der SZ, sondern auch beim Kick überall, nein, vielleicht doch nicht, weil er nicht will. Jetzt soll Dembele... Usman Dömbélé, wie Fritz von Thun und Taxis immer so schön gesagt hat, zu den Bayern kommen. Thomas, du, du stehst den Bayern räumlich sehr nahe. Wie ist im Moment der Ausblick für dich?
6: Der Ausblick ist, dass ich nichts sehe. Okay, vor, allem gut. Auf, vor, vor allem auf den Flügeln. Coman und Gnabry sind da. Davis ist auch noch da. Und das war's. Also sehr, sehr dünne. Nichts, womit man äh, ernsthaft eine äh, vor allem eine Champions-League-Saison bestreiten könnte. Äh, meine ich überhaupt nicht qualitativ, sondern natürlich einfach quantitativ, weil kein Mensch und als recht nicht auf diesen äh, laufintensiven Positionen äh, da 60 Spiele bestreiten kann. Ähm, dementsprechend brauchen sie noch zwei bis drei äh, Leute, am besten richtig gute Leute. Sané wäre äh, absoluter Wunschspieler. Ähm, ich weiß nicht, woran es hakt. Ähm, die Wertschätzung von Guardiola äh, in der letzten Saison hat sich in Grenzen gehalten. Andererseits, wenn er gespielt hat, hat er es meistens überragend gemacht. Äh, das hat wiederum auch Guardiola gesehen. Ähm, das ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist, ist das Geld. Äh, müssen wir auch nicht drüber reden. Äh, Gehalt bei Manchester City äh, muss man erstmal äh, zumindest mit gleichziehen. Ich glaube nicht, dass er jetzt in dem äh, Alter da irgendwelche Abstriche machen wird. Äh, ohne dass ich es genau weiß, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Von daher hängt da sehr, sehr viel dran. Ähm, und ja, Hudson O'Doy ist auch noch im Gespräch. Auch da ist die Situation so, äh, dass äh, der hat noch ein Jahr Vertrag, äh, ähm, wollte eigentlich weg. Jetzt gibt es eine neue Trainersituation. Man äh, rechnet stündlich mit der äh, Nominierung von Frank Lampard. Verstehe wiederum, eher Verstehe ich äh, übrigens eher nicht. Auch
4: aber vielleicht magst du ja, zu Frank Lampard was sagen? Es ist mir ist ja, ein Rätsel, aber der, bitte. Der,
6: der, der mehr auf junge Spieler jetzt steht als Sarri, den man ja die, äh, den Loftus Cheek und dem Hudson Hudson O'Doy auf dem Silbertablett erstmal servieren musste, dass er erkannt hat, wie gut die sind. Ähm, hinzu kommt, dass Chelsea eben äh, diese Transfersperre droht. Ähm, auch da werden sie dann nicht einen ihrer besten abgeben. Also Sane Hudson Odoi beide nicht so leicht ähm, zu bekommen. Und ähm, wie gesagt, man muss ja auch nicht einfach nur jemanden holen, äh, um da jetzt eine Kaderstelle zu besetzen, sondern man braucht richtig Qualität. Und von daher ähm, ist es schwierig. Und Dembele ja, äh, sportlich äh, hat er in Dortmund voll überzeugt, in äh, Barcelona äh, mit Abstrichen, mal so, mal so. Ähm, aber da kommt natürlich dann das Charakterliche hinzu, äh, das dass ja auch aus, aus München äh, öffentlich gegeißelt wurde, ähm, zu Recht, äh, das Verhalten von Dembele da wurden dann auch noch, wurde dann auch noch gesagt, was Dortmund am besten hätte tun oder lassen sollen äh, Letztlich hat er sich äh, dann weggestreikt, äh, ähnlich wie Aubameyang. Und ähm, ein Spieler, der sowas macht, ich glaube nicht, dass das äh, Bayern-Stil ist, so einen Spieler zu holen. Aber ähm, wenn die Not halt sehr, sehr groß ist, wird ihnen vielleicht nichts anderes übrig bleiben und dann werden sie es dann schon so drehen, dass es ähm, in der Darstellung passt.
5: Aber es ist doch Wahnsinn, als ich das gesehen habe oder gelesen habe oder erstmal gehört habe, ähm, die Sportbild kam ja damit, ich habe gedacht, ich fasse es nicht, schmeißen die jetzt all das, was sie immer sagen, über Bord. Ich meine, gut, das eine oder andere kennt man ja nun, dass sie dann das vergessen, was sie was sie vorgestern gesagt haben, aber da habe ich gedacht, das meinen sie jetzt nicht ernst. Also das blinkte gestern immer wieder vor mir auf, wie sie gesagt haben, sowas würde bei uns nie passieren, der wäre vom Training ausgeschlossen, der Sitt, der säße da ein Jahr oben auf der Tribüne, was Dortmund da macht, kann man nicht nachvollziehen und jetzt beschäftigen sie sich allen Ernstes mit Dembélé. Ich habe gedacht, ich fasse es nicht. Also irgendwas läuft in diesem Verein verkehrt.
4: Das lasse ich mal so stehen. Ich bin auch sehr überrascht. Ich finde auch von der Spielanlage, Thomas. Findest du, so wie Nico Kovac spielen lassen muss mit den Bayern, nämlich, dass sie, dass sie eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen die Mannschaft sind, die das Spiel macht? Und Dembele verstehe ich zumindest eher als Konterspieler. Passt er da überhaupt rein in so ein Konzept? Weil daran ist er in Barcelona im Grunde genommen auch ein kleines bisschen gescheitert, weil die ja auch immer das Spiel eigentlich machen müssen.
6: Ja, aber das, das Konzept, äh, mehr Ball... anschließend schnell über Außen zu spielen, das macht Manchester City ja auch. Also Sané und Dembélé sind so gesehen jetzt erstmal vom reinen Typus nicht sehr unterschiedlich. Sané ist der bessere Spieler meiner Ansicht nach und auch der vielseitigere. Aber äh, weil er eben auch zum Beispiel zentral spielen kann, wie man in der Nationalmannschaft schon gesehen hat... Aber ähm, rein sportlich, äh, glaube ich, gäbe es jetzt schlimmere Alternativen als Dembélé. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass der da nicht reinpasst. Oder um Gottes Willen, wie kann man sich um den bemühen? Aber ähm, das, äh, die Vorgeschichte ist halt so, ähm, dass man nicht unbedingt äh, dazu angetan ist, äh, so einen Spieler im, im Verein haben zu wollen. Äh, natürlich, wenn er das dann mal bei Bayern versuchen sollte, dann könnten sie immer noch zu ihrem Wort stehen und sagen, der kann bei uns auf der Tribüne versauern. Äh, aber, aber dass sie ihn überhaupt äh, sie jetzt äh, sich mit ihm beschäftigen, äh, obwohl er das abgezogen hat in Dortmund. Äh, das zeigt, äh, wie groß die Not ist ähm, auf dem Transfermarkt und äh, wie pf, ja äh, wie wie sehr sie unter Druck stehen. Ähm, da jetzt noch was in, in relativ kurzer Zeit, auch wenn es jetzt noch äh, eigentlich noch nicht mal geöffnet ist das ähm, Transferfenster, aber vom 1. Juli bis maximal äh, weiß nicht 1. September oder so wann da Schluss ist dieses Jahr äh, geht's äh, dann doch sehr sehr schnell und die Konkurrenz schläft auch nicht und auch da ist es dann letztlich äh, auch auch irgendwo äh, alles eine Frage der Investitionsbereitschaft äh, wie viel äh, sind Sie bereit äh, da äh, ins, auch ins Risiko zu gehen finanziell äh, nachdem Sie es jetzt mit Hernandez schon mit 80 Millionen getan haben Pavard, äh 35 Millionen, äh, den man jetzt doch mittlerweile mehr als Absteiger, denn als Weltmeister wahrnimmt. Mhm. Ähm, Hummels ist weg, ähm, von daher Hames ist weg, äh, was ich zutiefst bedauere, weil es ein, ein großartiger Spieler war. Ähm, von daher, ja, es äh, gab schon, äh, weil du nach den Aussichten gefragt hast, es gab schon bessere Aussichten als äh, Stand jetzt äh, sechs Wochen vor Saisonbeginn.
5: Aber wenn du sagst, die Not auf dem Transfermarkt ist groß, dann ist sie bei Bayern groß. Wenn wir bei sehen, Bayern. Was, ja, ja, bei dann, Bayern, ja, ja bei Bayern. Weil wenn wir ja, ja. sehen, was andere machen, guck dir Dortmund an, jetzt rechnen wir mal den hummels wieder oder rechnen wir von mir aus mit rein, da bist du bei 120 Millionen Euro und hast, äh, und hast eine Handvoll richtig klasse Spieler geholt. Ich will jetzt nicht sagen Weltklasse, um es zu übertreiben, aber bleiben wir bei der Kicker-Rangliste. Also internationale klasse Spieler hast, hast du da geholt. Bayern hat ja im Moment einen, den ich überhaupt nicht einschätzen kann, wo ich auch sehr gespannt bin äh, und das mutig finde, dass du 80 Millionen investierst, indem du dich auf die Wunderhände von Müller-Wohlfahrt und dessen Urteil verlässt. Und Parvá, ja, der ist... Äh, tatsächlich mehr Absteiger als Weltmeister und ich habe aber auch schon Jahr gesagt oder vor anderthalb Jahren gesagt, der äh, das ist ein durchschnittlicher Verteidiger,
6: mehr nicht. Aber zu Dortmunds Transferaktivitäten äh, Hummels äh, jetzt logischerweise außen vor gelassen, weil der gerade aus München kommt. Ich behaupte, dass weder Brand noch Nico Schulz und, naja, vielleicht ab und zu Hazard äh, bei Bayern in der Startelf stehen würden. Also von daher würde ich das mit den Klasse-Spielern auch ein bisschen relativieren. Es sind gute Spieler, ja, Nationalspieler auch äh, zum Teil, aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass man da jetzt äh, sagt, oh wow, jetzt reißen die aber die Welt ein mit mit diesen Transfers. Also so finde ich ist es dann auch nicht.
5: Also ein Torgen Hazard habe ich vorher ja oder in der Vorsaison in der Hinrunde ein paar mal gesehen. Das war schon schon beeindruckend. Also da habe ich die äh, Rückrunde
6: war dann weniger. Die Rückrunde war
5: dann weniger. Ja, aber äh, ist auch ich weiß es nicht, also ich finde das ist natürlich ist das dann eine Frage der Ansprüche, ob ich jetzt einen für für, für 100 ich, das ist halt dieses mir sein. mir denken. Äh, du kannst dir eine Mannschaft auch passend machen, finde ich. Aber ja, ja aber gut, wenn gut. sie jetzt nächstes Jahr unbedingt die Champions League gewinnen wollen, ich bin, bin wirklich äh, sehr gespannt und muss auch nicht alles verstehen. Was da in München, in München passiert, aber wenn sie den, den Dembele holen, dann äh, verstehe ich die Welt nicht mehr.
6: Ja, wie gesagt, das wäre äh, dem äußersten Druck geschuldet, äh, unter den sie sich, in äh, den, den sie sich selbst gebracht haben diese Drucksituation. Und nochmal, äh, nichts gegen Dortmund-Transfers und für, für Dortmund sind das auch wirklich auch auch, auch sehr gute äh, Transfers. Aber weil du, aber die Ausgangssituation war jetzt zu sagen, der Transfermarkt gibt das und das her. Selbst wenn Bayern die Gelegenheit gehabt hätte, glaube ich nicht, dass sie einen dieser drei Spieler geholt hätten. Also und, das, und das meine ich, dieser Vergleich ist jetzt äh, nicht fair, zu sagen, ja, da sind ja Spieler, die kann man holen. Ja, aber sie müssen natürlich auch ein, ein Niveau haben, äh, wo man sagt, die sind so gut wie die, die da sind oder sie sind noch besser. Und das sehe ich eben nicht bei den dreien. Und das ist eben der Punkt, zu sagen, ja, dann muss ich auch nicht künstlich meinen Kader äh, jetzt äh, auffüllen, nur, nur um zu sagen, ich bin jetzt auf dem Transfermarkt aktiv. Da, es, muss, es, muss schon, es muss schon, hundertprozentig passen.
5: Wer spielt nochmal Nationalmannschaft, Herr Brandt oder Herr Müller?
4: Ja,
6: also, wir, <lacht> ja, also sehr, also, sehr touché, da da touché, Christian. Als, 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 äh, 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 als Beispiel zu nehmen ist natürlich jetzt äh, auch etwas, äh, äh, naja, abwegig. Provokant. Ja, du ja, weißt, ich hinaus will. Apropos Tribüne, recht, ja. Ja. apropos hum Tribüne, übrigens
4: auch nicht mehr, aber Ja, egal. ja ich finde also es wurde ja irgendwie hier, naja, letzte Woche, äh, zu Hummel haben wir letzte Woche schon ein bisschen gesprochen. Ich meine, es ist ein sehr sehr guter Transfer, äh, einfach weil er gut in die Mannschaft passt wahrscheinlich als Elder Statesman, aber wenn wir von Tribüne sprechen und von Nationalspieler Christian, ist es für dich vorstellbar, dass Leipzig das wirklich durchzieht. Dass wenn der Werner jetzt nicht verkauft wird und wenn er aber auch keine Vertragsverlängerung unterschreibt, dass Timo Werner dann ein Jahr ganz gepflegt vom besten Platz auf der Tribüne aus sich die Leipziger anschauen wird?
5: Vorstellbar ist viel, allerdings, äh, also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, weil er äh, ja, ist ja im Moment, wenn wir jetzt mal irgendwie dann auf die, auf die Preise gucken, ist sein Preis ja eh schon gefallen. Also wenn du dann in einem Jahr sowieso nichts mehr für ihn für ihn kriegst, dann kannst du ihn, auch, kannst du ihn auch spielen lassen. Im Moment sehe ich keinen, der für Werner jetzt 30 oder 40 äh, Millionen bezahlen würde. Und die Bayern tun sich ja auch schwer. Also ich kenne einige Bayern-Fans, die auch Timo Werner überhaupt nicht haben wollen. Ich weiß nicht, ob das in den Köpfen der Bayern, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, eine Rolle spielt, äh, keine Ahnung, aber... Äh, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie ein Jahr auf die Tribüne setzen. Das wäre auch albern. Also Lewandowski saß auch nicht ein Jahr auf der Tribüne. Und, und wenn Werner da vernünftig spielt, warum sollten sie ihn dann auf die Tribüne setzen? Ich weiß nur nicht, wer im nächsten Jahr, als gut, Timo Werner ablösefrei, nimmt dann wahrscheinlich gerne irgendwie jeder. Aber er tut sich natürlich auch keinen Gefallen damit.
4: Hm.
6: Also ich sehe auch keine Veranlassung. Warum sollte er auf die Tribüne? Na, ja,
4: der sollte, das halt immer sollte hat sollte Nagelsmann
6: den auf die Tribüne setzen, nur weil sein Vertrag ausläuft und er sich geweigert hat, den zu verlängern? Das ist ein gutes Recht. Zu sehen, was was er in einem Jahr machen will. Und ähm, naja, ich habe ja gerade ein paar Spieler aufgezählt bei Bayern, die mir so transfermäßig in den Sinn kamen. Timo Werner war nicht dabei und das aus hm. gutem Grund. Äh, ähm, ich, den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der für Bayern in irgendeiner Form in Frage kommen könnte. Natürlich ist es möglich, äh, dass sie ihn holen, aber es ist nicht so, dass, dass irgendeiner das in... Äh, also ich kenne keinen Bayern-Fan, der sagen würde, oh, jetzt müssen wir Timo Werner holen, hm. äh, weil auch einfach, äh, ich glaube, die Art und Weise, also weil du vorhin gesagt hast, die Art und Weise, wie Bayern spielt, äh, Dembele und so weiter oder Sané, das ist was anderes auf den Flügeln, aber aber Timo Werner ähm, im Zentrum, das ist nur wirklich ein reiner Konterspieler und ein Pressing- und Gegenpressing-Spieler. Also das ist, ähm, und ich glaube nicht, dass er sich als äh, Lewandowski-Backup äh, jetzt da bei Bayern hinten anstellt, dass wir da nicht tun, also müsste es eine andere Position für ihn geben, die sehe ich nicht. Von daher glaube ich, dass dieser Transfer sportlich äh, für Bayern keinen Sinn macht, ohne damit jetzt die Qualität von Timo Werner grundsätzlich in Frage zu stellen. Da gibt es viele Mannschaften, die, wo, wo er gut reinpassen würde, auch viele gute Mannschaften, aber bei Bayern sehe ich das nicht und deswegen habe ich den da eigentlich auch nicht auf dem Schirm.
4: Einen habe ich noch, Christian, als allerletzten, auch weil mir Werder Bremen eigentlich von den deutschen Vereinen am meisten am Herzen liegt und dort hat sich Max Kruse unfassbar wohlgefühlt, hat sich auch toll verabschieden lassen, hat er sich aus deiner Sicht ein kleines bisschen verschätzt, was seinen, eigene, seinen eigenen Marktwert, seine eigene Wichtigkeit angeht? Weil, weil der Lewandowski-Backup ist ja gerade gefallen, aber das kann ich mir, außer man zwingt ihn mit Geld nicht vorstellen, dass er nach München geht, nur damit er drei Spiele im Jahr macht und äh, Frankfurt oder Hoffenheim wurden noch genannt. Christian, wo siehst du denn Max Kruse im kommenden Jahr?
5: Er hat sich ja gleich, gleich mehrfach verschätzt. Also allein äh, die Verabschiedung. Ich war bei so einem letzten Spiel dabei. Ähm, der Applaus, den es gab, der war verhalten. Okay. Die Pfiffe waren zwar einzeln, aber Werder hat das dann natürlich auch clever gemacht. Im selben Moment wurde dann verkündet, dass, dass oder eine Sekunde danach wurde verkündet, dass Pizza noch dran bleibt und das ganze Stadion getobt. Mhm. Also insofern ähm, da hat er schon gemerkt, oh. Vielleicht äh, war das jetzt doch nicht ganz so clever. Er wollte unbedingt, ich fand ihn, der hat eine überragende Saison gespielt, klar, er wollte unbedingt international spielen, da haben wir aber auch schon mal hier drüber gesprochen. Äh, mir fällt jetzt kein Verein ein, äh, wo er gerade jetzt, auch wenn wir wieder beim modernen Fußball beim Thema Schnelligkeit sind, fällt mir jetzt kein Verein ein aus den Ligen, wo er unbedingt hin wollte. Wir reden nicht über die Türkei, äh, wo ich sage, boah, ja, die warten jetzt alle auf ihn. Für mich hat er sich total verschätzt äh, mit allem. Er hätte in Bremen bleiben sollen, auch wenn er da nicht international spielt. Äh, wenn er Pech hat, wechselt er jetzt auch zu einem Verein, wo er nicht international spielt. Die scheißen ihn vielleicht dann mit Kohle zu. Aber ob er da diese ganzen Sonderdinge in Anspruch nehmen kann, die er bei Werder alle hatte... Das wage ich zu bezweifeln, inklusive, ob er da dieses Standing hat, was er bei Bremen hat. Wenn er in die Türkei geht, herzlichen Glückwunsch mit der Sprache äh, und, und England. Also nice. gesagt, da sehe ich maximalen einen Zweitligisten, der ihn nimmt und äh, selbst da lernt er dann nicht besser, Englisch zu sprechen, geschweige denn schneller <lacht> zu laufen.
4: <lacht> ah, ich hätte der glorreiche SK Puntigammer Sturm Graz spielt in der Europa League Quali, vielleicht ist das was für einen Max, ich würde ihn mit Handkuss nehmen, sauber, sehr sehr schön, ich freue mich sehr, dass ihr Zeit gehabt habt, Christian und Thomas, Thomas am Wochenende, ja was macht man jetzt in der Kicker-Chefredaktion, man schaut, äh, man schaut, was passiert mit Dembele? oder gibt's für dich am Wochenende auch konkret irgendwas sportlich, außer natürlich die U21-Finale?
6: Ja, U21-Finale gibt's und meine Jungs haben am Samstag ein Turnier und ansonsten äh,
4: ja. wie alt wie alt sind deine Jungs jetzt? Welche Mannschaft trainierst du jetzt gerade? Ist es schon die U10?
6: Ja, ja, das ist äh, offiziell eine U10, 2009-Jahrgang mit äh, auch mit zwei Zehnern schon drin. Äh, aber äh, wir haben schon die Rückrunde als U12 gespielt auf Kompaktfeld, um da eine mhm. neue Herausforderung zu haben und haben das auch sehr gut gemeistert. Aber jetzt am Wochenende ist mal wieder ein ein Kleinfeldturnier und darauf freue ich mich.
4: Ach, das waren die Zeiten, Kleinfeldturnier. Im Freien geht es ja gerade noch, aber in der Halle, als ich auch Coach gemacht habe, die, die Sonntagvormittage, die sich dann bis 15 Uhr hinziehen, in einer Turnsporthalle in Heimhausen, das war nicht so schön. Christian, was gibt's für dich?
5: Ja, bleiben wir doch beim Thema. Ich bin äh, auf dem Sportplatz der Spielvereinigung Ederheim. Das ist irgendwo... Äh, da Richtung Aal und macht da tatsächlich zwei Tage lang ein U11- und ein U10-Turnier, den Bundesliga-Jugendcup. Und da spielen tatsächlich Bayern München, Dortmund, Brüssel München, gladbach VfL Stuttgart, Leipzig, Hoffenheim, Freiburg, Augsburg. Also das ist schon, äh, schon eine richtig geile Besetzung, die sie da auf die Beine gestellt haben. Ich bin, bin äh, sehr gespannt und ist auch draußen. Also Samstag, ja, 10.30 Sonntag, dann 10 Uhr. Aber ich habe geguckt, also 30 Grad, 34 Grad. Ähm... Ich werde dann bei der Moderation immer in der rechten Hand irgendwie einen Sonnenschirm tragen müssen oder so, wenn ich nie unter Zelt da stehe. Ansonsten äh, bin ich echt gespannt, weil äh, vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen zukünftigen U21-Nationalspieler oder Bundesligaspieler wäre ja auch schon mal schön.
4: Ja, gleich den den Namen. Mit,
6: den siehst du mit Sicherheit, man weiß es nur noch nicht. Wer genau.
4: <lacht> Einfach die Namen notieren und dann äh, hören wir uns in acht oder neun Jahren wieder. Vielen, vielen Dank, Christian. Danke, Thomas. Kurze Pause in der Big Show. 412.
3: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360,
7: dem Sportsender.
4: Es geht weiter in der Big Show 412 und wir versuchen es jetzt mal ein bisschen leiser. Was ein Widerspruch in sich ist, denn eigentlich, wenn Stefan de Voice Heinrich am Start ist, dann werden die Motoren laut. Ich grüße dich, der Voice.
8: Ich grüße euch auch in der Hitzeschlacht über Deutschland momentan. Ja, ist
4: ganz, ganz furchtbar und und leise. Und Sebastian Kaiser geht im Grunde genommen überhaupt nicht zusammen. Aber Sebastian, grüßt dich herzlich. Hallo. Wir wollen, und das hat der Sebastian angeregt, als er nämlich nach Paris gekommen ist, da war er davor noch bei der Formel E in Berlin, The Voice. Die Formel E ist schon ein Häuschen weitergezogen, und zwar nach Bern am vergangenen Wochenende. Ich glaube, das Rennen ist nicht zu jedermanns Liking verlaufen. Luca di Grassi hatte ein paar, ein paar unnett, unschöne Anmerkungen. Wie hast du das Rennen gesehen?
8: Ähm, dass natürlich jede Veranstaltung, die abseits des, des Mainstream ist, durchaus auch Ecken und Kanten haben kann und damit auch Leute ein bisschen aufregt, ist klar. Die Formel E konzept seit fünf Jahren ist, dass die ins Herzen der großen Metropolen Polen gehen. Ob nun in Asien, ob in Südmittelamerika, Nordamerika mit dem großen Finale jetzt Mitte Juli dann in New York City oder eben jetzt auch in die Hauptstadt der Schweiz nach Bern. Letzten Jahr waren wir noch in Zürich zu Gast. Da gab es Probleme mit den Anwohnern, vor allem den reichen Leuten an der sogenannten Goldküste, hm. die denen sauer aufgestoßen ist, dass sie für zwei Tage mit ihren Rolls nicht den Weg fahren konnten, den sie vorher und nachher gefahren sind. Die ja mit ihrer großen Vernetzung dann dafür gesorgt, dass äh, der Zirkus weiterziehen musste. Bern war eine wunderbare Strecke, sehr äh, anforderungsreich. Teams und Fahrer waren vollauf begeistert eines WM-Laufs zur äh, elekt elektrischen Rennserie äh, mit WM-Status der Vier. Absolut würdig, aber es gab auch dort Begleiterscheinungen. Offenbar war die Kommunikation innerhalb der Stadt vom Bürgermeister oder Stadtpräsidenten, wie das in der Schweiz heißt, plus seiner Kommunikationsabteilung im Hinblick auf äh, die Bewohner, nicht ganz die optimale. Einige haben tatsächlich erst am Donnerstag erfahren, dass am Freitag, <lacht> Samstag ein Formel-E-Lauf stattfindet. Stark. Dass ihre Autos dringend wegfahren müssen, sonst würden die ähm, tatsächlich kurz eingebaut und für zwei Tage nicht verwendbar sein. Also da ist einige schiefgelaufen. Die waren natürlich darauf nicht unbedingt begeistert. Es gab auch eine Menge äh, Grüne, die komplett dagegen waren. Und ähm, gegen Meinungsfreiheit ist in unseren Graten, Gott sei Dank, glücklicherweise nichts zu sagen. Klar ist nur, dass da auch dann teilweise große Sachbeschädigungen sind, Etwa 300.000 Schweizer Franken äh, Schaden, weil die teilweise TV-Kabel durchgeschnitten haben und, und, und. Und da hört der Spaß dann auf. Aber die Polizei ist da jetzt dran. Insgesamt war das der Zuschauer, ich würde sagen etwa 90 Prozent, absolut dafür, war ausverkauft, war eine wunderbare Stimmung. Das Wetter hat sogar am Ende dazu noch geführt, dass Ende des Rennens es noch mal angefangen hat, ein bisschen zu regen und zu tröpfeln. Also wunderbar eingebaut mit 50 Meter Höhenunterschied die Strecke, unterschiedliche Belege und da war es haarig. Es gab wie erwartet bei diesem Layout tatsächlich am ersten Nadelöhr gleich nach dem Start des Rennens am Samstag einen Massenunfall und Lukas Di Grassi Tabellenzweiter der schon im letzten Jahr eine fantastische Aufholjagd in der zweiten Saisonhälfte der Saison 4 gemacht hat, ist auch diesmal sehr stark, hat Berlin gewonnen in einer absoluten Demonstration der Stärke für Audi. Er wollte natürlich unbedingt Punkte gut machen auf den Tabellenführer. Hat am Ende nicht ganz geklappt, Er ähm, hat das Qualifying, und da gibt er selber zu, der Brasilianer, das Qualifying verwachst, hat da einfach einen riesen Fahrfehler gemacht. Und war deswegen weit hinten. Durch die Massenkollision konnte er, und hat er sehr geschickt reagiert, an vielen der havarierten Fahrzeugen, die links und rechts gestrandet waren, vorbeifahren. Es folgte dann der, rote, der Rennabbruch, die rote Flagge. Und da war dann die Diskussion äh, mit den Reglementshütern vom Weltverband, den Sportkommissaren, Gilt nun der Stand der Dinge beim Neustart des Rennens, nachdem er die ganzen Fahrzeuge geborgen hat, ähm, 45 Minuten Pause, gilt beim Neustart der Sta Stand der Dinge bei Abbruch oder fängt mhm. man das Rennen komplett von vorne an und geht zur ursprünglichen Startaufstellung zurück. Per Reglement steht es eindeutig da, im Verlauf der ersten Runde Abbruch heißt kompletter Neustart. Das bedeutet, dass Lukas Tigrasi dann leider wieder hinten start starten musste und da war er ziemlich sauer.
4: Tja, und äh, die, dieses äh, Pascal Wehrlein, Sebastian, habe ich gelesen, war nicht sauer, aber mal ganz generell, abgesehen von diesem Rennen, die Formel 1 ist unfassbar langweilig in diesem Jahr, Sebastian. Was heißt in diesem Jahr? Seit Jahren. Aber irgendwie denke ich mir, die, die Formel E zieht daraus, vielleicht ziehen sie die richtigen Schlüsse, aber es kommt bei mir nicht an. Wenn es mir Stefan nicht zugeplärt hätte, ich hätte gar nicht gewusst, dass am vergangenen Wochenende ein Formel E-Rennen gewesen wäre in Bern. Was machen die falsch, Sebastian?
9: Oh. Das ist natürlich eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob sie zurzeit überhaupt so viel falsch machen, weil das wird sich ja langsam entwickeln, diese Serie. Und die ist schon in den letzten Jahren ziemlich weit nach oben katapultiert worden. Und ich glaube, die Medienpräsenz ist mit Eurosport erst erstmal mal relativ, relativ gut. Das ist angekommen und hat seine Fans. Aber keine Ahnung, warum das jetzt äh, nicht ankommt bei dir, dass, dass am Wochenende die Formel E war. Ich glaube, wer sich mit der Formel E beschäftigt, der weiß, das ich mir doch sagen, mich interessiert Formel 1 nicht. Und äh, ich kann dir auch nicht sagen, an welchem Wochenende die fahren. Also da müsste ich mich dann auch damit beschäftigen. Wenn ich das wissen will, weiß ich es. Und genauso geht es mir bei der Formel E. Äh, wenn du es wissen willst, weißt du auch, wo die fahren. Und ich glaube, dass die jetzt so viel gar nicht falsch machen. Das sind halt. Äh, keine, keine, also keine so dominante Veranstaltung wie die Formel 1, die 21 äh, Saisonstationen hat, sondern das ist halt eine Serie, die auch jetzt nicht im Kalenderjahr stattfindet, sondern sie findet von, von Herbst bis äh, Sommer statt. Ähm, das sind vielleicht alles Punkte, die die Dominanz jetzt ein bisschen einschränken oder ähm, das einschränken, dass es noch ein bisschen äh, mehr publik ist. Aber ich glaube, die Form E ist im Kommen. Wer sich dafür interessiert, der hat was davon gehört, der weiß, wann die ist. Und ähm, ich glaube, das wird auch in den kommenden Jahren äh, noch mehr in den Medien stattfinden. Also das ist, glaube ich, mächtig auf dem aufsteigenden Ast, die Serie.
4: Der weißt, diese, diese Idee, in die Städte zu gehen, New York City klingt natürlich, überragend. Ähm, funktioniert das nur dort? Oder wenn am Wochenende schon jetzt der Grand Prix in Österreich stattfindet, würde die Formel E auch funktionieren auf einer klassischen Formel-1-Strecke?
8: Nee, das ist ein kleines wir Konzept.
9: Ja genau. Wir hatten sowas in Monaco ja, also ist mir wir auch war, also
8: prinzipiell wäre das möglich, aber auch, es ist nicht gewollt. Wir haben
9: auch Berlin, wir haben auch in Berlin keine Innenstadt, also zumindest nicht von der von der Strecke her. Tempelhof liegt natürlich in der Innenstadt, aber Tempelhof ist ein, ist ein, ist ein Flughafengelände, dass da also jetzt auch dieses äh, Innenstadt Flair, wie in den anderen Städten halt, nicht da ist. Sie haben es in Berlin mal versucht, ähm, sind über die, die Karl-Marx-Allee gefahren, aber das äh, hat dann auch zu viel Widerstand geführt, weil es eben dann wirklich unmittelbar im Zentrum war und äh, eh schon durch Baustellen und äh, allen möglichen Schnickschnack die Straßen zu oft dicht sind in der Stadt. Und da wollte man jetzt nicht noch für eine Woche inklusive Bau, äh, Aufbauarbeiten ähm, dieses äh, Areal sperren. Das hat man einmal gemacht ähm, und ist dann wieder nach Tempelhof zurückgekehrt. Aber prinzipiell denke ich, dass die Idee, zu den Leuten zu kommen, gut ist, wenn es gleich natürlich ist, auf Strecken, die jetzt unmittelbar in der Stadt liegen, schwierig ist, dann zu überholen. Da braucht man dann schon ein richtig gutes Qualifying, um von dabei zu sein. Man weiß ja aus der Formel 1, wie schwierig das in Monaco zum Beispiel ist und ähm, Innenstadtkurse sind nun mal so, dass es schwierig ist, zu überholen. Und ähm, Aber prinzipiell finde ich das, das, das Ansinn da gar nicht schlecht äh, in die Städte zu gehen.
4: Der Weiß, du hattest noch eine Anmerkung.
8: Ja, das, das der Gag ist ja und das ist im Grunde die, die Kernidee der Botschaft, wenn du so möchtest, dass tatsächlich ähm, mit äh, der Möglichkeit, dass du keine Lärmbelästigung hast und dass äh, die Schadstoffe sehr sehr im Rahmen gehalten werden, also die Idee des, des grünen Sports im weitesten Sinne Motorsports, was per se natürlich eine Kontradiktion eigentlich ist, aber das der, der Weg dahin ist richtig, der Weltverband ist deswegen dahinterher. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Alibi-Aktion, aber es funktioniert wirklich inzwischen schon sehr gut. Wir hatten in den ersten zwei Jahren sicherlich noch die ein oder andere kleine, äh, kleine Probleme, auch mit der Zuverlässigkeit der Fahrzeuge. Inzwischen haben wir die zweite Generation der Rennautos, die jetzt auch nicht mehr getauscht werden müssen, weil die Batteriekapazität nicht äh, lang genug gehalten hat. Inzwischen können wir komplette Renndistanzen mit einem Fahrzeug ähm, absolvieren. Es kommen mehr und mehr Hersteller, die auch das natürlich auch zeigt, dass die Uridee von Jean Todt, dem vier präsidenten ist, man will zeigen, Elektromobilität ist die Mobilität der Zukunft in den großen Städten. Über deren Nachhaltigkeit kann man trefflich diskutieren, aber aktuell ist das der Zeitgeist und er will zeigen, Elektromobilität kann auch junge Leute ansprechen, kann sexy sein. Da war man, glaube ich, in Berlin sowieso gut aufgehoben. Man muss sagen, Berlin ist die einzige Stadt, die bisher in fünf Jahren in jeder Saison Austragungsort war. Und Tempelhof ist ein fantastischer fantastische Ort dafür. Du hast die historischen Hangars äh, da, ähm, der Platz wird, wird in dem Fall wirklich gut genutzt, du hast keine Probleme, große Probleme mit Versiegelung dergleichen, was du sonst überall hast, weil da ja eh die Flugzeuge schon geparkt haben, du siehst da einen alten Rosinenbomber, du hast damit auch eine historische Brücke zu der Geschichte dieses Orts. Du hast dann das Tempelhofer Feld, bei dem du unglaublich viele Familien siehst, die Picknick machen, die am Wochenende dort tatsächlich zu den unterschiedlichen Freizeitbeschäftigungen ohnehin hingehen. Und ähm, diesem Jahr hat man dann in Tempelhof das auch noch geschafft, was Nico, äh, Nico Rosberg eine Green Tech äh, Exhibition gemacht hat. Also zwei der großen Hängehallen waren mit Firmen, äh, die dann tatsächlich Elektromobilität auf zwei, drei, vier Rädern, mhm. Flugtaxis gezeigt hat. man konnte sich ausführlich informieren, viele Dinge auch selbst ausprobieren. Das hat schon überzeugende Argumente, wenn man das miteinander verbindet. Und Berlin hat man übrigens auch noch kombiniert mit, mit Fridays for Future. Also das macht schon dieses Konzept so, wie es ursprünglich gedacht ist. Und wie man es jetzt durchzieht, macht durchaus Sinn. Ob in Bern aufgrund der Widerstände es im nächsten Jahr wieder stattfindet, bleibt mal abzuwarten. Aber ich glaube in der Tat, Sebastian hat es ja auch gerade gesagt, es ist so eine Sache, die tatsächlich, dem muss man noch ein bisschen Zeit geben. Es ist für Formel-1-Verhältnisse, wenn wir bedenken, dass es die seit vielen Jahrzehnten gibt, ist die Formel E noch sehr jung. Das Konzept ist gut, es wird hochprofessionell organisiert, auch mit Live-Konzerten dergleichen. Es ist wirklich für die ganze Familie was zu sehen. Und ich muss sagen, die Resonanz, auch gerade in Bern, dort war man zum ersten Mal, war bis auf tatsächlich ein paar Streiken, und das ist völlig legitim, dass die streiken, eigentlich wirklich überwältigend, es war grandios.
4: Braucht so eine Formel Zugpferde, Sebastian? Es sind ein paar Leute dabei, die wir aus der Formel 1 kennen, aber es sind halt nicht, wenn Nico Rosberg schon angesprochen wurde. Felipe Massa kennt man natürlich, aber Felipe Massa kennt man im Grunde genommen als zweiten Mann, der nie gewinnen durfte. So ist irgendwie. Dann Stoffel Van Dorn haben wir gesehen in der Formel 1, Sebastian Boemi. Sicherlich gute Autofahrer, aber fehlt hier der ganz große Superstar. Sebastian ist übrigens auch was, was ich gerne der DTM ankreide, aber das nur nebenbei.
9: Ja, das halbe DTM-Feld fährt ja in der Formel E und ist auch in den letzten Jahren in der Formel E gefahren. Also ähm, wer DTM kennt, der äh, kommt an der Formel E gar nicht vorbei, weil da eben wirklich Unmengen an, an Fahrern dabei sind. Und die Formel E hatte gute Namen, gute Nachnamen mit Senna, mit Prost und so weiter, was natürlich jetzt nicht die Originalen <lacht> logischerweise waren, aber äh, die Anverwandten, die unmittelbaren. Und ähm, Nick Keitfeld war dabei, der ist da gefahren. Also ich glaube, dass die Formel E schon große Namen hatte, mit denen man auch durchaus wuchern ähm, konnte. Mhm. Natürlich fehlt dieser ganz große Schritt, dass, äh, sage ich mal, was weiß ich, ein wie ein Heinz-Harald Frenzen, der damals in die DTM gegangen ist, oder Ralf Schumacher, der in die DTM gegangen ist, oder David Coulthard allen voran, Mika Heckinen, ähm, solche Namen, solche Kaliber, die dann auch Formel-1-Weltmeister waren, ähm, die fehlen natürlich jetzt in der Formel E, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das irgendwann irgendjemand machen muss. Und äh, wir haben es ja gerade schon gehört. Es ist natürlich ein Faktor, dass diese Serie jung ist. Die Formel-1-Piloten waren auch nicht oder die Formel-1-Weltmeister, waren auch in der DTM nicht äh, ab 1984 am Start, sondern die sind dann auch, irgendwann später gekommen und genauso wird es bei der Formel E auch sein. Irgendwann werden die kommen, ähm, aber wie gesagt, die ist nach wie vor ist, ein, ist eine sehr junge Serie, die ist nach wie vor im Aufbau und ähm, ich glaube, dass man mit den Namen, die die Serie in den letzten Jahren äh, unter Vertrag hatte und jetzt auch hat, ähm, zufrieden sein kann und ähm, ich glaube, das wird, ist natürlich ausbaufähig und das wird auch ausgebaut werden.
4: Hm. Abschließende Frage, noch ganz schnell. The Voice an dich, ich habe heute erst gelesen, ähm, ich glaube in der SZ war es, von wegen, dass der eigentlich sehr viel schlauer wäre, nicht e also elektrobetriebene Autos zu, äh, zu herzustellen, sondern wasserstoffbetriebene Autos. Äh, Gibt es da vielleicht auch schon eine Rennserie oder sind wir da noch viel zu weit weg?
8: Da sind wir noch ein bisschen zu weit weg, was auch damit zusammenhängt, dass äh, bis auf Einzelprojekte, wir hatten vor ein paar Jahren mal äh, in der A Garage 66, das ist in Le Mans ähm, äh, vom Veranstalter ACO für Experimentierfahrzeuge, garantierter Startplatz mhm. in jedem Feld, in jedem Jahr. Da hatten wir mal ein Wasserstofffahrzeug, das allerdings nicht sehr weit gekommen ist, weil das wirklich ganz am Anfang der Entwicklung steckt. Und aktuell muss man tatsächlich den Automobilherstellern ein bisschen den Vorwurf machen, dass sie äh, a, die europäischen Hersteller, insgesamt nicht nur die Deutschen, auch die Franzosen, äh, den, den Elektro- Mobilitätszug etwas verschlafen hatten, da sind die Asiaten tatsächlich weiter. Jetzt springen sie umso nachhaltiger auf, um da mitzumachen, vernachlässigen aber tatsächlich die Wasserstofftechnologie. Das ist im Grunde sehr viel, wird dir jeder Techniker, jeder Ingenieur erklären können. Das ist natürlich im Nachhinein langfristig gesehen sehr viel Sinn, sinnvoller. Wenn du da bei der Herstellung eines Elektroautos mit der Herstellung der Batterie rechnest, das aktuell, davon geht man aus, moderne Studien zeigen das, zwischen 120 und 150.000 Kilometer mit E-Auto e fahren muss, damit das tatsächlich dann irgendwann sauberer wird in der Gesamtenergiebilanz, wie herkömmliche Benziner oder Dieselautos, 120 bis 150.000 Kilometer ist schon mal eine ganze Menge. Mhm. Und erst dann fängt es an, im Grunde eigentlich für die Umwelt interessant zu werden, nämlich besser und sauberer, dann ist sicherlich die Wasserstofftechnologie eigentlich die, und da sind sich Fachleute einig, die äh, absolut perfekte, Technologie. Allerdings brauchst du da natürlich jetzt auch erstmal Milliarden an Investitionsdollar, um das hinzubekommen. Da wird mit sehr, sehr hohen Drücken gearbeitet und das ist momentan das große Problem von bis zu 1000 ATU. Es also ist schwierig, dann Leitungen hinzubekommen, die dann auch halten. Das ist eine Sache der Erfahrung. Da wird man also ein paar Jahre sich noch entwickeln und aktuell stecken fast alle Hersteller allerdings diese Entwicklungsmilliarden jetzt in die E-Mobilität weil das das äh, näherliegende Ziel ist. Gleichzeitig sollten sie alle da, tatsächlich, das müsst ihr für denen in Stammbuch schreiben, auch Geld noch übrig haben für, für die Wasserstofftechnologie, denn das ist einfach sehr viel sauberer.
4: Tja, und wenn es Ihnen jemand ins Stammbuch schreiben könnte, dann ist es Sebastian Kaiser. Sebastian, was gibt's denn für dich am Wochenende? Alba Berlin ist ausgeschieden, äh, Dir muss er ja richtig langweilig sein. Sag nicht, du hast mal frei am Wochenende.
9: Natürlich habe ich nicht frei, weil ich, morgen, nicht. Weil, ich, weil ich morgen zu den deutschen Meisterschaften im Einzelzeitfahren nach Spremberg fahren werde ähm, und mich da äh, einen Tag lang auf die Tour de France vorbereite. Und dann äh, bin ich dann am Sonnabend schon auf dem Weg nach Wimbledon.
4: Ah ja, das stimmt, da war doch was. Da war doch was. Ja, da sprechen wir dann später mit dem Davis Cup-Kapitän drüber. Sebastian, ich bedanke mich ganz herzlich. Bei dir mit The Voice werde ich noch ganz kurz über diese sehr langweilige Veranstaltung namens Formel 1 sprechen. Kurze Pause in der Big Show 412. Hallo,
7: hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio
10: 360.de.
4: So, es geht weiter mit Stefan, uh, The Voice Heinrich. Wir sprechen noch ein kleines bisschen über Motorsport und The Voice, ich glaube du hast mir es gerade oft erzählt, aber man hört ja, du bist leicht angeschlagen. Ich weiß nicht, ob wir das auch unseren Zuhörern zumuten äh, können, aber vielleicht hast du du warst nämlich in Bern und mhm. äh, hast dort unter ich möchte sagen menschenunwürdigen na vielleicht nicht ganz so schlimm, aber unter anstrengenden Bedingungen gearbeitet.
8: Ja, das ist natürlich bei so einer ähm, Rennseher, die auf nicht permanente Rennstrecken geht, dort ist ja dann alles sortiert, da hast du das Fahrerlager, da hast du Arbeitsplätze, die vernünftig sind, Pressezentrum in den Hauptgebäuden. Das ist natürlich bei den nicht permanenten Rennstrecken immer wieder neu. In Zürich hatten wir direkt neben dem Zürichsee, Es war tatsächlich die Möglichkeit, zwischen eigentlich tra einzelnen Trainingssitzungen vor einem Jahr ein kühles Bad im Zürichsee zu nehmen, hm. dann rauszukrabbeln mit dem Handtuch sich abzutrocknen, dann bist du ja 50 Meter gelaufen, zu deinem Container und hast dich kurz umgezogen hast dann da weitergearbeitet. Das war jetzt in Bern so nicht der Fall. Wir haben in einem großen Ausstellungsgelände, in einer großen Messehalle gearbeitet, die Fernsehleute. Und da ist natürlich dann mit der Technik etwas schwierig. Es war auch dort sehr warm und um eben die Technik, die Fernsehtechnik für die Produktionsschnittplätze und so weiter alles entsprechend zuverlässig zu bekommen, muss das gekühlt werden. Die Air Conditioning war extrem hoch und damit war es tatsächlich kühl, aber ein bisschen zu kühl für alle, die da gearbeitet haben, denn es ist, glaube ich, kaum einer rausgekommen nach zwei Tagen dort, Freitag, Samstag,
10: der keine Erkältung bekommen hat.
4: Das ist unschön. Es ist, äh, warm ist es auch hier, aber keine, keine Klimaanlage in den David-Alauber-Studios, dafür der Keller, der kühlt auch. Ich habe jetzt in meiner Hand, Stefan, das kannst du nicht sehen, aber die Grand Prix-Geschichte und N mhm. von Stefan Eden, Fakten, Verrücktes und Furioses aus 1000 Rennen. Das ist einfach nett, mal wieder so ältere Namen zu lesen. Und äh, ich wusste gar nicht, also Alberto Ascari äh, ist, ist damals in Monte Carlo eine sehr ja im Grunde genommen eine traurige Geschichte, weil er fällt dort ins Meer, überlebt das mhm. und wenige Wochen später stirbt er bei einem, bei einem Unfall. Also ich kann es jedem nur empfehlen, es ist ganz witzig, weil es auch sehr übersichtlich ist. Und wie hat der Stefan so schön gesagt? Man hat Und irgendwie aber, Stefan, habe ich den Eindruck, vielleicht verkläre ich das auch nur. Aber früher war es dann doch ein kleines bisschen besser, weil spannender. Aber ich frage mich halt, warum sollte Mercedes sagen, okay, die Zuschauer werden immer weniger, aber es ist uns wurscht. Wir sind die Besten. Die Zuschauer werden schon wiederkommen. Warum sollte Mercedes irgendeiner Regeländerung zustimmen, wo ihr Vorteil verloren geht? Also, Warum sollten die das machen?
8: Na, Im Sinne des Sports möchte man natürlich sagen, aber ja. das ist etwas naiv argumentiert. Ich sehe, was du meinst worauf du hinaus willst, Jens. Das Problem ist bei allen Rennserien weltweit, und ich weiß nicht, wie es in anderen Sportarten ist, wenn die aktiven, ob nun Fußballclubs oder ähm, Baseballspieler, äh, aktive und äh, direkt involvierte Teams zu viel bei dem Reglement mitzureden haben, geht es auf Dauer nie gut aus. Du brauchst eine unabhängige Sportsgerichtsbarkeit plus du brauchst unabhängige, möglichst unabhängige Verbände. Es gibt ein paar Rennserien, bei denen das so ist, bei denen es gut funktioniert. Die eine, die Nesca-Rennserie in Amerika. Es ist auch, und du weißt es, ich habe dich oft
4: ja, genug die über Japanische. Jeden, äh, die Japanische nee, australische, 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 genervt. Die australische
8: nicht. Tourenwagenmeisterschaft. zu in der Formel 1. Man muss bei Liberty Media die neuen Besitzer seit zwei Jahren der Unterhaltungskonzern aus den USA allerdings einräumen, was viele Fans draußen nicht wissen. Als Bernie Ecclestone, der langjährige Zampano der Formel 1, abgesägt wurde, hat er natürlich dann kommen sehen, dass die Amerikaner jetzt ihn irgendwann äh, kassieren werden und ihn rausdrängen. Und dann hat er vorher noch mit vielen einzelnen Veranstaltern, mit vielen anderen Firmen lange Verträge gemacht, um Tretminen zu legen für die neuen Besitzer. Teilweise Verträge, die zehn Jahre laufen hm. und die juristisch eigentlich nicht anfechtbar sind. Das ist das aktuelle Problem dieser Dauerkrise, was zurückgehende Zuschauerzahlen angeht und die mangelnde Spannung der Formel 1. Wir hatten immer Phasen, Jens, das wirst du in dem Buch von Stefan Ehlen, dem wirklich sehr empfehlenswerten Buch, auch nachlesen können. Und wir haben es ja auch noch vergegenwärtigt. Wir erinnern uns an die Zeit von Sebastian Zettel bei Red Bull, wo der nahezu jedes Rennen gewonnen hat. Er oder sein Red Bull-Teamkollege Mark Webber. Wir hatten die Phase in den 80er Jahren, wo McLaren, Honda alles gewonnen hat, was es gewinnen konnte. Dann haben die gewechselt den Motor zu TAG Porsche, haben wieder alles gewonnen. Und Alain Prost und die Lauders sind Platz 1 und 2 in der Weltmeisterschaft gewonnen, haben bis auf ein Rennen der Saison alle Grand Prix dominiert. Die Dominanz einer Marke, wie in diesem Jahr oder in den letzten Jahren die Silberpfeile von Mercedes, die gab es immer schon. Die Frage ist, wie viel Spannung bleibt dann noch? Und hinter den McLaren und auch hinter den Red Bull vor ein paar Jahren mit Vettel gab es immer wieder extra Extraspannung. Inzwischen haben wir aber ein, eine Situation erreicht, wo nur drei Teams genügend Geld haben, um überhaupt in der Lage zu sein, auf Dauer aufs Podium zu fahren. Nicht um Siege, sondern unter die Top 3. Mhm. Das heißt, die Spannung äh, bezieht sich jetzt bei einigen Rennen darum, wer wird Fünfter, Sechster, Siebter, 8. Und ich glaube, dass das auf die Dauer zu wenig ist. Der Weltverband und Jean-Todd als Präsident, ehemaliger Rallye-Beifahrer, kommt als aktiver Sportler aus dem Motorsport, ist aber so sehr Politiker inzwischen geworden, um ja auch wieder die nächste FIA-Präsidentschaft zu bekommen, dass er versucht, es allen recht zu machen. Und das ist falsch. In der Sportpolitik genauso wie in der richtigen Politik. Es nützt nichts, wenn du deinen Rückgrat abgibst und keine Vision, keine Idee hast. Um, wir hatten mal Helmut Schmidt als, als äh, deutschen Bundeskanzler. Der hat zwar gesagt, wenn eine Vision hat, soll er zum Augenarzt gehen. Ich meine das aber ein bisschen anders. Nämlich im Sinne, du musst eine Idee haben. Und die Idee der Formel 1 kann nur auf Dauer sein. Es müssen mehr als drei Teams podiumsfähig sein. Dass Mercedes so eine gute Arbeit mit den neuen Hybridmotoren vor vielen Jahren gemacht hat, als die neu eingeführt wurden, kann man ihnen überhaupt nicht vorwerfen. Man muss dem Weltverband aber vorwerfen, auch ein bis bisschen Liberty Media, die da ja einen sehr guten Sportdirektor haben, mit dem Ross Braun, der das Weltmeisterteam geführt hat, der lange bei Ferrari war, auch damit so ein bisschen die ordnende Hand hinter den Erfolgen von Michael Schumacher, der ist lang genug dabei, der weiß, wie es geht, dass die momentan versuchen, als Neubesitzer tatsächlich keinem weh zu tun. Eins ist klar, und das war auch unisono eigentlich die, die, die Medienresonanz, egal wo, in welchem Land auf der Welt. Alle haben nach diesem großen Preis von Frankreich gesagt, und gefordert, die Formel 1 muss sich dringend verändern oder sie wird sterben. Und ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung. Ob nun äh, der Corriere de la Sport, ob La Stampa, ob der Guardian, Telegraph Sun, ob äh, Marca, El Mundo, wenn du guckst und die ganzen Zeitungen, die durchliest, Frankreich, Le der Blick in der Schweiz, die kleine Zeitung in in, in Österreich, <lacht> die große Zeitung, Kurier. alle sagen, es ist eine Katastrophe. Und wenn wir gerade von den österreichischen Zeitungen reden, das Problem ist ja, wir haben gleich den nächsten Grand Prix ja. am kommenden Wochenende, ja, ja. auf dem Red Bull Ring. Und da wollen wir doch hoffen, dass ein bisschen mehr Spannung ist. Meine, die Tickets dort haben sich gut verkauft. Das hängt aber natürlich auch mit dem Promoter zusammen, mit der Firma, die dieses Rennen organisiert. Die sich da ja Jahr für Jahr unglaublich viel einfallen lassen. Aber natürlich hilft denen am Ende auch nicht, wenn wir da wieder so einen öden Grand Prix haben.
4: Ja, letztes Jahr... Max Verstappen ja gewonnen, dazu gleich, aber nur hm. weil du Bernie Ecclestone angesprochen hast, auch äh, auf Seite 110, möchte ich sagen, im Buch von Stefan Ehlen. Ich wusste gar nicht, dass Bernie Ecclestone selbst auch Rennen gefahren ist. Und da oh, sehe ja. seh ich ihn 1951 bei einem Formelrennen in Brands Hatch. Also kauft euch dieses Buch bitte. Es heißt Grand Prix Geschichten von Stefan Ehlen, erschienen im, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber einfach mal...
10: Selbstverlag.
4: Im Selbstverlag, ja genau. Ja. Das Einzige, wo ich ihn noch rügen werde beim nächsten Mal, Uh, und zwar schreibt er hier wörtlich, wagte aber als Manager des Deutschen Jochen Rindt, der unter österreichischer Lizenz fuhr. Ja, das mag schon aber. sein. Naja gut, das mag schon sein, aber Jochen Rindt ist nach allem, was ich weiß, als Fünfjähriger zu seiner Großmutter nach Graz gekommen und hat ja. dann auch in seinem, letzten, äh, in seinem letzten Interview, das ich glaube zehn Minuten vor seinem tragischen und tödlichen Unfall geführt wurde, sehr, sehr österreichisch gesprochen. Aber zurück... Na, er ist
8: natürlich, also wie gesagt, es ist immer so, da, da gibt es eine klare Regel. Ähm, eigentlich fährst du für das Land, in dem du bei dem nationalen Verband die Lizenz des mhm. Rennfahrens erwirbst und er hat die österreichische Lizenz. Fakt ist aber natürlich, er ist in Deutschland geboren. Ja. Deswegen gab es da die mein's. langen Diskussionen hin und her, aber er ist für Österreich gefahren und damit ist er äh, International gesehen, vom Weltverband gesehen, ein Österreicher. Ein
4: Beuteösterreicher mit Hugo Simon, wenn du dich erinnern kannst. Uh, hu. Oh ja. Hu. Ja genau. Hu. Paul Schockemüller, nein, aber Hugo Simon haben wir uns geholt. Und ich glaube sogar Thomas Frühmann war nicht auch ein Deutscher? Bin mir ich nicht ganz sicher. Auch. Ich ja. meine ja, ja, aber alle unter österreichische Lizenzgeräten Hugo Simon auf Gladstone. Ah, das waren ja. noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Ich möchte deine Stimme schonen, abschließende Frage, The Voice, wie groß sind die Chancen, dass Max Verstappen, letztes Jahr, ich erinnere mich, die ganze Tribüne war orange und es hat mich sehr mhm. gefreut, weil der Verstappen ist ein cooler Typ, aber natürlich, es müssen, glaube ich, 15 Dinge in seine Richtung fallen, dass ein Wiederholungssieg möglich ist, oder?
8: Also wir wollen mit deinem Sohn ja das Wochenende nicht versauen. Nein, wollen wir nicht. Bei Jens Ist klar, aber da muss schon in der Tat einiges zusammenkommen, sollte der oder wenn, wenn er in der Lage sein sollte, den Vorjahressieg zu wiederholen. Äh, Im letzten Jahr gab es ja dann tatsächlich Zuverlässigkeitsprobleme, es gab auch Reifenschäden, ähm, das sieht dieses Jahr nicht so aus. Mercedes ist so dominant und so überlegen, dass sogar beide, weil Thierry Bottas und Louis Hamilton in der Schlussphase in Frankreich Tempo rausnehmen konnten und das Material schonen konnten. Also wir haben ein, ein Riesenproblem tatsächlich, äh, wir müssen dringend eine Kostengrenze äh, kriegen, die momentan ja angedacht ist, tatsächlich für 2021, aber die immer noch um Welten zu hoch ist. Wir müssen die Autos leichter machen, mhm. damit die dynamischer und schwerer zu fahren sein werden. Und wir müssen weg mit dem Reifeneiertanz. Ähm, wir müssen tatsächlich wieder Reifen haben, die schnell abbauen, äh, bei dem der Fahrer den Unterschied ausmacht, indem er zum Beispiel einen Reifen streichler ist oder die zu aggressiv rannimmt äh, und dafür dann am Ende des Rennens zahlen muss. Ähm, diese Langeweile äh, in der Formel 1 aktuell darf auf keinen Fall ein Dauerzustand sein. Und wenn wir Glück haben, ein bisschen die Daumen halten. Lieber Jens, dann haben wir auf dem Red Bull Ring in der malerischen Idylle der Steiermark vor den, vor den Dachsteiner Tauern haben wir da äh, meine Ausnahmen, Ausnahme, Ausreißer. Wir würden es uns wünschen.
4: Auf jeden Fall. Wer war, und das ist jetzt wirklich die allerletzte Frage, aber ich weiß, dass alle Prost ein großer Reifenstreichler war. Ja. Gab es ja, nach Prost auch noch jemand, wo man sagt, der hat gestreichelt wie ein Junge? Oh, oder? ja, ja bitte.
8: nach wie vor. Ähm, es sind nach wie vor auch jetzt im aktuellen Feld der Formel-1-Fahrer, die besonders gut können, aber es ist momentan gar nicht gefordert. Dadurch, dass wir Alleinausrüster bei den Reifen hm. haben, und das macht durchaus Sinn, haben wir vor kurzem bei ja, dir bei Jens auch darüber diskutiert. Wollen wir wieder einen Reifenkrieg haben? Da ist mehr Spannung drin, aber da geht dann Sicherheit flöten. Können wir es uns leisten, dass wir jetzt mehr Spannung fordern, aber mehrere schwere Unfälle haben? Nein, wollen wir auch nicht. Aber klar ist, ein paar Reifen mehr, die schneller abbauen, würde die Sache tatsächlich ein bisschen würzen. Und aktuell sind die Qualitäten eines Reifenstreichlers leider in der Formel 1 2019 gar nicht gefragt und nicht gefordert.
4: Wir sind halt Stimmenstreichler und deswegen entlassen wir jetzt Stefan de Voice Heinrich auch. Wir werden uns das am Wochenende sehr genau anschauen, selbstverständlich in Spielberg, in der Nähe von Zeltweg in Österreich, also ungefähr eine Stunde aus dem Knittelfeld. Knittelfeld, ja, und eine Stunde in etwa dort, von dort, wo entfernt, sehr schönes Deutsch, wo ich geboren bin, nämlich in traurigen Volzberg. Sehr, sehr schön. Ich danke dir herzlich, mein lieber Stefan. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 412.
8: Ja, grüß euch. Servus, ist
3: Dominik Lamberdinger und ihr hört Sportradio 360.
4: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 412 und wir werden jetzt extrem winterlich. Freut mich sehr, wobei diese beiden Herren natürlich im Sommer genug zu tun wissen. Zum einen ist das ein Mann, der, wie ich gerade erfahre, überraschenderweise in München ist, der fantastische und große Thomas Hahn. Servus Thomas, was treibst du hier?
10: Servus, ja, ich, ich bin auf dem Sprung nach Japan. Ich werde ja eine neue Korrespondentenstelle antreten, nämlich in Japan. Und ähm, nächste Woche geht es los praktisch mit dem Umzug und damit ich am 2. September dann wirklich, am 1. September dann wirklich so sagen, das in Tag sein kann. Deswegen äh, ist Hamburg jetzt aufgelöst und äh, ich gehe jetzt hier äh, irgendwie durch das SZ-Hochhaus und versuche äh, zu verstehen, was die Leute hier von Japan wissen wollen, <lacht> wenn ich dann dort bin.
4: Johannes Knute ist auch dabei. Johannes, warum sagst du mir das nicht? Ich meine, dass das äh, Thomas Hahn und auch du übrigens Asien gerne bereist, ist mir völlig klar, aber I had no idea, das ist großartig. Grüß dich, Johannes.
11: Ja, Servus, ja, das ist äh, ist doch schön, dass das ähm, so ein Unternehmen hergibt, dass man ähm, sich da in alle Richtungen entwickeln kann und das wahrnehmen kann. Und das finde ich ja auch immer schon die große Stärke gewesen. Es war ja auch nicht, ist ja auch eine lange Geschichte von ähm, ehemaligen Sportredakteuren, die sich dann in vielen anderen Ressorts äh, bei uns ja, ähm, ja oder auch Holger Gerz. Ähm, oder äh, Petro Peter Burka, der jetzt ja mit Thomas in ähm, Hamburg lange war oder auch jetzt immer noch sein wird. Also Boris das, Herrmann. das Boris Herrmann, der jetzt wieder zurückkommt, äh, also das ist ähm, äh, noch 20 andere vergessen. Also das ist eine schöne Tradition, die da fortgesetzt wird.
4: Ja, Boris Herrmann wird in Deutschland gar nicht mehr leben können, weil keine fremden Tiere mehr bei ihm ein- und ausgehen, wie wir gelernt haben aus, seiner, aus seinem Buch zwei vor ein paar Wochen. Thomas, wir beide und der Johannes natürlich auch, aber du bist ja ein Mann der ersten Stunde bei Sportreiter 360. Und ich meine, du warst der Erste, der überhaupt die Frage gestellt hat, brauchen wir olympische Winterspiele überhaupt noch? Jetzt ist die Entscheidung Anfang der Woche bekannt gegeben worden. Es wird Cortina Tambezzo, aber eben nicht, sondern eigentlich Mailand. Ähm, sind wir happy mit dieser Entscheidung, Thomas?
10: Tja, sind wir happy mit der Entscheidung? Ja, ich, ich meine, äh, gut, als als Skiregion ist, ist Cortina d'Ampezzo schon eigentlich ähm, ein ziemlich guter Standort. Das ist ja auch ähm, und da stehen auch schon einige Sachen. Ich schätze mal, dass sie da dann Skispring in Predazzo machen und so. Also so gesehen ist das jetzt äh, nicht die nicht die schlechteste Wahl. Und dass das Städte ähm, mittlerweile Städte, in denen vielleicht auch gar kein Schneefeld mittlerweile ähm, Standort für Spiele sind, das ist ja eigentlich auch nichts so richtig Neues. Das sind halt dann die ganzen Eissportarten auf Kunst Eis und so gesehen, also ich finde das jetzt ähm, nicht so wahnsinnig dramatisch und die Frage, ob man Winter-Olympia noch braucht, die kann man natürlich stellen, aber noch äh, stellt sie sich nicht so richtig, weil es ja halt nun mal auch diese gibt ganzen es. Sportarten gibt und noch äh, die Möglichkeit auch eine entsprechende Unterlage zu schaffen, dem Ganzen, also ähm, gibt es das eben und irgendwo so, muss es stattfinden und jetzt halt dort.
4: Jetzt hat dann wieder jemand die Hand gehoben. Johannes, äh, bevor du äh, natürlich hier deine drei Cent dazu gibst, wir müssen davon ausgehen, dass Lindsay Wann auf jeden Fall zurückkommt, weil in Cortina, da fährt sie ja mhm. mit, mit geschlossenen Augen runter.
11: Ja, auf jeden Fall. Also das, das, Sie war auch, glaube ich, eine der ersten Gratulantinnen. Und ich, ich denke auch, dass Cortina als, als Winterstandort wirklich sehr, sehr gut ist. Es wird natürlich dann doch ein bisschen kompliziert. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum sie jetzt dann die Herrenwettbewerbe unbedingt in Bormium, also das war zumindest mal der Plan.
4: Das äh, ist Val Valentina, also irgendwas, was ich überhaupt nicht kannte. Oder ist das Bormium? Ja, das ist Bormium, das, ah, okay. ist,
11: das ist die Region. Und also wenn du jetzt als Ski-Alpin-Berichterstatter darüber berichten willst, dann, dann wird es doch ganz schön sportlich so von den Kilometern her. Aber das das muss man dann irgendwie halt äh, lösen. Also eigentlich hat Cortina da schon auch äh, eine Männerabfahrt und es wird, beziehungsweise sie bauen jetzt eine für die Ski-WM 221, wird da extra in den Wald geschlagen. Das ist ähm, ein herrliches Panorama, ein, ein toller Standort, sehr sehr traditionsreich, nicht, traditionsreich auch. Es ist teilweise von der Infrastruktur her noch extrem, sparsam. Also mhm. dafür teilweise eine so halbgeteerte Straße hoch zu diesem Alpinanlagen. Das, das wird schon für die WM 2021 ähm, ich sag mal sportlich. Da sind auch viele Christian Gediener, der sagt immer ähm, hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand, er, er will am liebsten gar nichts zu tun haben, weil ihm das, weil er da das größte Chaos befürchtet, vorbei die ähm, Italiener es ja dann doch irgendwie immer hinkriegen. Mhm. Also es, es wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, es wird auch, weil das IOC ja so ein bisschen die Wahl hatte, vertrauen wir jetzt den staatlichen Finanzgarantien einer doch jetzt nicht furchtbar stabilen äh, Regierung oder ja? vertrauen wir den eher lockeren Garantien der der schwedischen Wirtschaft. Das war äh, letztlich ähm, aus IOC Sicht eigentlich wirklich sehr ungünstig, ähm, wenn man, wenn man ehrlich ist, was sie natürlich so nicht sagen würden, aber ähm, es, ich sag mal, es, es hat auf jeden Fall Potenzial und was natürlich sehr wichtig war, ist, dass es jetzt auch in Europa äh, der Bernmarkt ist der Bewegung. Drin. Europa nach dieser langen Südostasien-Tournee ähm, mit Peking, was sicherlich auch kein alles andere ähm, als, als ein nachhaltiges, äh, billigeres ähm, äh, Olympi olympisches Experiment äh, wird, ist das schon was, worauf die sehr hingesehen haben.
4: Tja, das wäre wär so meine nächste Frage gewesen. Thomas, äh, Thomas Bach kann eigentlich ganz glücklich drüber sein, weil gut, die Winterspiele 2006, ich glaube, da warst du sogar noch, Thomas, oder warst du 2006 in Turin am Start?
10: Äh, ganz genau. Rund um Setrea, da waren dann äh, genau, da waren war, war diese süchterliche Skischwanze, die dann keiner mehr brauchte und och, irgendwie bei der man dann irgendwie den Eindruck hatte, man ist in so einer Trabantenkulisse. Ähm, also äh, Turin äh, waren komische Spiele, weil das ja auch damals so war, dass dass man in ist ja auch ein traditioneller Wintersportstandort, insofern war das schon, schon ganz okay, aber, aber man musste dieses Tal damals so absparen, dass da eigentlich gar niemand richtig rein konnte. Die Zuschauerzahlen waren relativ schlecht, die Anbindung war relativ mäßig und ähm, die Spiele waren total zerstückelt in das, was halt an Ber den Bergen stattfand und was dann in drei Stunden, in, in drei Stunden Entfernung in Turin stattfand, aber ähm, das war das Trentino das und ich, ich meine, dass also wenn es wenn es jetzt Cortina ist, dann wahrscheinlich, könnt, könnt, wird wahrscheinlich, wird ich weiß nicht, bin jetzt gar nicht so informiert, äh, im Val di Fiemme könnte man da Langlauf machen und Predator als Sprungschance benutzen und so weiter und das sind dann halt schon ähm, zwar auch nicht so super leicht zu erreichende äh, Orte, weil es ist halt verwinkelt dort. Aber das sind zumindest Sachen, die schon stehen, die man jetzt nicht neu auf, äh, aufbauen müsste. Ja. Und Das ist, glaube ich, gerade für Italien wäre das recht wichtig. Aber ja, ich meine, für den Bach war es auch wichtig gewesen, dass der irgendwie olympische Spiele in Europa mal wieder anbieten kann. Ähm, vor allem Winterspiele in Europa anbieten kann, weil das war doch alles sehr, sehr dünn in der letzten Zeit. Ja. Und äh, naja, jetzt kann man sich sogar leisten, so einen Bewerber wie Stockholm über <lacht> die Klinge springen zu lassen. Das ist dann natürlich dann irgendwie für den ein Zeichen, dass es vielleicht doch noch eine gewisse Potenz gibt in diesem ganzen olympischen Markt, was Winterolympia Winter angeht. Aber sagen wir mal, als politisches Signal und ähm, so was die Umstände dieser Regierung angeht, ist es schon schon sehr, sehr komisch, dass die Winterspiele jetzt äh, ausgerechnet nach Italien gehen. Also man wundert sich, äh, ehrlich ja, gesagt, schon. Da fließt weil, doch, weil, da fließt doch Milch und
4: Honig, seit äh, der Herr Sal Salvini an der Macht ist.
10: Ja, genau. Hm. genau und äh, auf... Ja, genau. <lacht> <Aber> <lacht> eben, Milch und Honig, das ist eben... Ja, es ist äh, seltsam, dass, dass, ich solche, dass, dass man sich sowas zumutet, aber... Okay, auf der anderen Seite, das sind halt Tourismusgegenden, die die äh, sich irgendwie auch auch auf, auf der Spur halten müssen und ähm, und und sowas dann möglicherweise doch auch gewinnbringend in ihre Strategien einbauen müssen. Und wenn wenn sie jetzt wenigstens nicht irgendwie so, so so irrsinnige Sportstätten neu bauen, äh, dann dann kann man vielleicht sogar den Kostenrahmen relativ gering halten. Also in Turin äh, hat man halt damals eine Skisprungschanze eigens gebaut. Fragelato hieß der Ort, ein Dorf hm. irgendwo in einem ganz in, in ganz entlegenen Tal, also wo auch sonst niemand hinkam. Und das ist dann auch prompt richtig schief gegangen. Also ich glaube, diese äh, da laufen jetzt die Mäuse über die die <lacht> die, die Bahn über die äh, den Anlauf bei der Schanze, wenn sie überhaupt noch steht. Also das das waren eigentlich, was Nachhaltigkeit angeht, keine besonders cleveren Spiele da zu
4: sehen. Naja, gut. In Manaus, ist es Manaus, in Brasilien, da rennen auch die Mäuse durch dieses Wahnsinnsstadion, das da irgendwo im Amazonas hingebaut wurde. Ich dachte ja damals, also ich glaube, das einzige, Johannes, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber das, das größte Bauprojekt ist ja für meine Lieblingssportarten nämlich für Rodeln und für Bobfahren. Es wird wohl in Cortina, wenn ich es richtig gelesen habe, eine eigene Eisbahn angelegt. Und da steigt mir natürlich... Steigt mir die Grausbären auf, aber ganz ohne geht's offenbar nicht.
11: Da muss ich, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, weil ich hatte irgendwie ganz grob im Hintergrund, dass Sie irgendwelche bestehenden Bobbahnen renovieren wollen. Ja, okay. Aber das, ja. äh, das, ist natürlich auch trotzdem nochmal ein weiterer Kostenfaktor. Äh, das, das, wird noch dazukommen. Also diese 1,3 Milliarden, die jetzt immer kolportiert werden, da, da werden wir hundertprozentig, erleben dass das dass das noch ein bisschen hoch geht das haben wir die trainer selbst schon gesagt das ist a little bit more mm. ähm, und da kann man sich schon ungefähr vorstellen was das worauf das hinausläuft ja letztlich ist es so dass, dass sie natürlich schon ähm, eigentlich froh sein müssen dass sie überhaupt zwei Be bewerber am ende hatten das klingt jetzt absurd aber äh, oder klingt gar nicht absurd ähm, es ist es war so dass, dass beide bewerber in ganz normale fristen die früher völlig selbstverständlich waren äh, wo es hieß, okay, bis dahin müsst ihr diese und jene vor allen finanzielle Garantie, auch aus der Politik, falls irgendwelche Wirtschaftseinnahmen nicht nicht kommen oder Firmen insolvent gehen müssen, müssen die auf dem Tisch liegen. Und das haben da haben sie dreimal hintereinander oder noch mehr beide Augen zugedrückt, weil sie sonst keinen Bewerber mehr gehabt hätten, auch gerade Schweden. Und und das passiert ja auch extrem selten, dass ein Bewerber quasi noch auf der Ziellinie für viele eine Garantie gerückt wird, so wie es jetzt letzte Woche geschehen ist. Und daran sieht man schon auch die gewaltige, immer noch gewaltige Vertrauenskrise, die natürlich auch letztlich sich das IOC selbst zuzuschreiben hat. Und alles, was wir jetzt... Hören von wegen neuer Agenda und nachhaltiger und besser und flexibler. Das ist natürlich wahnsinnig aus der Not rausgeboren. Mhm. Und äh, weil und, und weil wenn man jetzt mit Offiziellen spricht, äh, die die da äh, erleben, wie dann jetzt vor vor den Türen geredet wird und wie dann in den äh, Gremien in hinter verschlossenen Türen weiter Politik gemacht äh, wird, dann sagen die, das ist ein netter Reformanstrich und Letztlich können sie das noch so sehr flexibel machen, die, die das Grundproblem, dass das einfach wahnsinnig teuer ist und, und ähm, das IOC da auch nach wie vor die, diese, diese Host City Verträge auch immer noch ähm, da extreme Kosten auf was, Infrastruktur und vor allen Dingen Sicherheitskosten mhm. äh, auf einen zukommen. Das, das, das wird ja immer so rausgerechnet die es gab ja sogar ähm, der IOC Präsident äh, Samaranch Junior hat ja sogar gesagt äh, dass das ist Olympische Spiele das sind quasi äh, die die gibt es quasi umsonst das rechnet sich immer wenn mit mit allem was wir euch dazu geben und was ihr an Einnahmen macht das ist natürlich völliger Humbug das ist so eine äh, das ist so eine schöne Rechnerei und das ist auch äh, letztlich der Grund, warum äh, ja auch ein sehr großes Teilnehmerfeld dann auch vor diesen Spielen abgesprungen ist. Und, und auch wenn äh, die Herren im Olymp meinen, dass das alles ja wegen äh, andere politische und, und böse Kräfte sind, die, die, vor die sie gar nichts können. Und diese Einsicht, das die ist natürlich schon da, dass das äh, Olympia nicht mehr so funktioniert äh, über diese, über diese Kostengröße und, und Kosten und Gigantismus, aber Insgeheim ist es, glaube ich, doch immer noch viel zu wenig angekommen. Und solange das sich nicht wirklich radikal ändert, werden sich diese Probleme immer fortsetzen. Und wir sehen es ja auch für 224 und 228 sind eigentlich zwei sehr spannende Bewerber, aber auch, auch, das war ja eine Doppelvergabe damals und, und wenn man Thomas Bach was halten muss, dann, dann, dass er aus, glaube ich, fünf Bewerber vier städte gemacht hat, glaube ich, ungefähr. Das ist natürlich okay. auch, eine, auch nicht schlecht.
4: Naja, immerhin. Gut, da haben wir dann doch was gefunden, was wir ihm zugute halten können. Mir tut halt jetzt im Nachhinein betrachtet, ich glaube, dass es in Deutschland anders gelaufen wäre. Ich glaube, dass, äh, da die, die, dass das im Rahmen geblieben wäre. Es wäre so viel da gewesen, wenn man jetzt schaut von Mailand nach Cortina, wie groß der Abstand ist, da ist ja München-Garmisch gar nichts. Und umso bedauerlicher finde ich es, dass München sich zum Beispiel für 22 nicht beworben hatte. Das nur nebenbei. Und übrigens in Mailand ist ja das Geld ausgebrochen, denn auch das ATP-Finale, das ist zwar nur eine Woche, es ist zwar nur Tennis, aber ab 2021 haben es die Mailänder dorthin geholt. Ich bin immer noch ganz baff und äh, ich freue mich nicht sehr, weil ich ihn ohnehin viel zu selten sehe, aber ich freue mich für Thomas Hahn, weil er geht natürlich freiwillig. Nach Japan, aber Thomas, das bedeutet für dich natürlich auch 2020 Olympische Spiele. Ja. Yeah. Es ist doch die Rückkehr für äh, dich in den Spitzensport, oder nein?
10: In den Spitzensport, ja. Also äh, ja, also wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt, das, das jetzt glaube ich, noch nicht so ganz raus, ob jetzt wirklich Olympia, ob ich da jetzt eine Akzeptierung <lacht> bekomme und dann wirklich dahin gehe. Das weiß man, das weiß ich jetzt nicht. Aber was auf jeden Fall ist, sind Paralympics. Und ähm, natürlich ähm, äh, die, die Rugby-WM äh, dieses Jahr in, in Japan, da habe ich mich natürlich sofort interessiert dafür, <lacht> weil ähm, das ist genau, also das ist natürlich genau das, was mir gefällt, ja. also so, so ein, ein, ein eigenes das eigentlich ein Weltereignis ist, aber in Deutschland keine so super große Rolle spielt. Ähm, das finde ich spannend und da gehe ich auf jeden Fall hin und es gibt natürlich schon also die also die, die Geschichte hin zu diesen Olympischen Spielen in Tokio, äh, die kann ich jetzt natürlich begleiten und da freue ich mich natürlich schon ziemlich drauf. Das äh, war einer der, also sicherlich nicht der wichtigste Grund äh, zugegebenermaßen, aber das war so ein, so ein Pluspunkt für mich, dass ich mir gedacht habe, okay, das möchte ich mal fragen, ob ich das machen
0: darf. <lacht>
4: Schön, schön, wenn Wünsche noch wahr werden bei der Süddeutschen Zeitung. So Johannes, an dich habe ich auch noch eine, eine allerletzte Frage. Du hast ein Bild gepostet auf Twitter, ich meine es war Samstagabend und Philipp Flieger, ein lieber Freund unseres kleinen Projektes, ja, der auch vor kurzem ein Buch geschrieben hat, das im Sommer rauskommt, hat dann, glaube ich, dich oder die Welt gefragt, ob er heute noch 5000 Meter wird laufen dürfen. Hat denn Philipp Flieger, wo auch immer dieses Meeting war, am Wochenende noch Sport treiben dürfen?
11: Ja, das war in Tübingen, das war eigentlich sehr, sehr schade oder die, die haben sich wirklich in den letzten Jahren, in vergangenen Jahren, ähm, es geschafft, entgegen des allgemeinen Trends, dass die deutschen Leistung-Meetings so immer mehr in der Nische oder auch in der, in der Versenkung verschwunden mhm. sind, äh, es wirklich geschafft, so ein kleines ähm, feines Meeting da aufzubauen, mit diesem Konzept, dass sie sagen, wir machen nicht nur Sport, sondern wir bieten auch ein bisschen was drumherum mit mit äh, ihr, ihr Ansatz war Musik, dass sie erst ein DJ hatten, jetzt wollten sie dieses Jahr, das war so ein bisschen, das, das ziehen sich da auch noch mal auf ein ganz neues Level zu heben, hatten sie wirklich ein eigenes Fest, so eine Konzertbühne auf dem Nebenplatz, das war wirklich fast wie ein Festivalgelände, mhm. das direkt neben dem Stadion war, das war ein großes sollte, ähm, hat man so 5.000, 6.000 Zuschauer angepeilt, dass natürlich auch viele junge Leute sich da ähm, Baker mit und Klangkarussell, das sind jetzt auch nicht die schlechtesten Acts, angucken und dann auch ein paar bei der die die hängen bleiben. Das war ein Riesenaufwand und dann haben sie es leider tatsächlich geschafft oder das Wetter hat es geschafft, genau in dieses Zeitfenster 18, <lacht> 19, 20 Uhr, für das dieses Meeting angesetzt war, wo, wo die wirklich auf ein Jahr lang hingearbeitet haben, da ein unfassbares Unwetter sich um Tübingen herum äh, abgeregnet hat und äh, dann auch äh, letztlich das wirklich... Äh, buchstäblich ersoffen ist, dieses dieses Meeting und äh, de, ja, ich glaube, sie hätten schon noch so ein paar Läufer-Sachen ausrichten können, das wären eigentlich super Bedingungen gewesen, zumal ja auch nicht mehr viele Langstreckenläufe in Europa äh, existieren, wo man dann auch mal so eine WM-Norm laufen kann, das ist ja für die Läufer doch deutlich schwerer als zum Beispiel ein Speerwerfer, der jedes, äh, jeden dritten Tag gefühlt mhm. irgendwo ein Meeting hat und äh, das hätten sie machen können, aber ich glaube, das wäre wär eine ziemliche Verlustrechnung geworden, weil dann wären nur noch ein paar hundert Zuschauer da gewesen und ähm, sie hätten, wären auf ganz schön vielen Kosten sitzen geblieben. Das war, glaube ich, auch schon so ein bisschen eine wirtschaftliche Entscheidung mit, dass sie das abgesagt haben oder absagen mussten. Wobei dann auch die Stadt gesagt hat, da liegen irgendwelche Kabel im Wasser. Das, das geht so nicht mehr. <lacht> ja, sehr schade, weil es wirklich ein tolles... Ähm, ne, also es gibt nicht mehr so viele Menschen, die sich da wirklich dahinter klemmen und, und versuchen sowas während dieser Sport, ja auch leider immer ein bisschen mehr in der Nische verschwendet, da das zu so revitalisieren. Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht... Es ist ja ähm, auch bei einem Fußball-EM-Wahnsinn, dass, dass sie das doch schaffen, ähm, da auf den, auf den Bein zu halten. Und zwei Wochen geht es dann weiter mit Regensburg für mich. Und, ja, das ist äh, dann noch ein bisschen Tour de France. Aber also, es geht jetzt doch, sind jetzt doch ein paar Meetings noch ähm, da, wo es jetzt auch so richtig losgeht, langsam.
4: Tja, unvorsichtigerweise hat Johannes gesagt, dass er die nächsten Wochen sich auch beruflich mit Sport auseinandersetzt. Das heißt, wir werden ihn auch weiterhin quälen. Danke dir, Johannes. <lacht> Danke dir, Thomas. Ihr beide seht euch Ende der Woche im Tower der Süddeutschen Zeitung. Wir machen in der Big Show 412 eine kurze Pause und plaudern dann weiter.
12: Hi, es ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio
1: 360.
4: Ja, wir machen weiter in der Big Show 412 und wir tun dies mit, ich möchte sagen, ich weiß nicht, was ich mit den Säulen, so wollte ich sagen. Der German Football League, das ist zum einen Nicola Martin von GFL TV und Radio. Servus, Nicola.
2: Ich, okay, das ist jetzt schwer zu tragen, aber ja.
4: Ja, Hallo. Du, du musst da nicht alleine tragen, denn von der Draft.de und auch von GFL TV und äh, Radio mit dabei Christian Schemmer. Servus, Christian.
13: Wunderschönen guten Tag. Ich bin nur froh, dass Nicola etwas breitere Schultern hat als ich.
4: Ja, aber nicht viel, Nick. Äh, ab, lad ab,
13: lad ab, komm. komm.
4: Komm, alles alles auf Nikolas Schultern. Ich habe mal eine Frage, wenn ich so die beiden Tabellen anschaue, im Norden äh, Braunschweig ohne Minuspunkt und im Süden Schwäbisch Hall ohne Minuspunkt, äh, es ist die Frage, die ich jedes Jahr stelle. Ich stelle sie dir, Christian, ist es gut, dass wir sowas wie Dynasties haben oder ist es wie in der Formel 1 vielleicht nicht ganz so toll, weil es sehr vorhersehbar ist? Also
13: prinzipiell ist es ist es auf jeden Fall gut, wenn wir uns in Richtung Playoffs unterhalten, dass es sowas wie Dynasties gibt, weil die letzten Bowls, auch das Halbfinale zwischen Frankfurt und Braunschweig, das waren alles Knallerspiele, auch, auch äh, trotz Regen getränkt die Partien zwischen Frankfurt und, Ber und Berlin. Die Top-Teams sind schon ein Stück weit weg im Süden, muss man ehrlicherweise sagen. Da werden die Haller jetzt vermutlich vehement widersprechen, aber... Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Süden gewinnen, war schon vor dem ersten Snap extrem hoch. Hm. Und äh, wir haben jetzt, ich glaube, das 42. Pflichtspiel, was sie jetzt in Serie gewonnen haben, hm. damit ähm, ja, ein, einsam ihre Runden drehen. Im, im Norden würde ich sagen, ist es schon noch was anderes. Klar, wir hatten diese Dynastien in den, äh, in den Jahren zuvor mit den, mit den Adlern, mit, mit, den, mit den Hamburgern und jetzt eben in den letzten 10, 12 Jahren eben mit, mit Braunschweig. Der Norden ist für mich noch deutlich offener, weil es eben da mehrere Kiel, das Teams vergessen Kiel, ja, Kiel, also als genau, ich, als ja. ich nicht
4: begonnen habe, oder als Nikola und Andreas, das erste Mal waren, da waren die, die Hurricanes, also die Baltic Hurricanes, die waren da am Start und jetzt sind die nirgendwo. Drei Punkte lese ich hier.
13: Ja, aber sie sind nicht so nicht so schlecht, wie wir alle befürchtet haben. Hm, ich okay. glaube, inklusive in, in Kiel selber, weil da doch ein gewaltiges Downsizing stattgefunden hat. Also prinzipiell finde ich das gut, wenn das Mannschaft mit Ambitionen gibt. Ähm, auf der anderen Seite hast du speziell im Süden natürlich eine eine, eine, eine Balance, die, wo du halt sagst, der erste ist so weit weg vom Rest und ob wie weit der zweite Frankfurt dann wie von Stuttgart oder von Marburg weg ist, das, das muss man dann mal sehen. Ähm, ich finde, ich finde, ich, find, ich tue mich immer schwer, Teams auszubremsen. So, mhm. Und ähm, Es sollte Regelungen geben. Wir haben die A-Regelung mit den zwei Amerikanern. Die Regelung ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Ähm, dann gibt es ein paar Sachen über, über Wechsel, Wechselbedingungen, über die man reden kann. Aber prinzipiell soll man Teams, die gut sein wollen, nicht aufhalten. Das bringt den Football voran. Und jetzt am Wochenende haben wir eine vielleicht eine aufstrebende Dynastie gesehen mit den Hildesheim-Invaders, die Braunschweig geholt hätten.
4: Okay. 35 zu 28 haben sie in Braunschweig verloren. Ich übergebe mich an Nicola und an Christian. Nicola, bitte take it away.
2: Also, die GFA stütze ich ja noch, aber deinen Magen bitte nicht, ja. Also, äh, wenn du dich schon übergibst.
4: <lacht> Gerade noch. Aber,
2: äh, Christian, ja, Hildesheim-Braunschweig. 28 35 die, die Braunschweiger gewinnen 35 28 so rum das Heimspiel vor 5300 Zuschauer übrigens in diesem Derby hier so packe voll super Stimmung äh ein Spiel, stopp stopp, stopp,
4: stopp. ich muss ich muss mal eine Zwischenfrage entschuldige dass ich jetzt wieder reingrätsche du sagst 5300 Zuschauer wie wichtig, äh, wie wichtig sind die Zuschauereinnahmen für ein GFL Team können die komplett ohne kalkulieren oder braucht jemand wie Braunschweig sag mal 3000 im Schnitt
2: Braunschweig Braunschweig braucht die Einnahmen
4: der also äh,
2: allein schon weil sie dadurch, dass sie in diesem Stadion spielen, hohe Stadionkosten haben, verglichen mit anderen, mhm. und die müssen sie irgendwie wieder reinkriegen. Also von da, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Es, es gab mal Zeiten, äh, gerade zu Beginn des Jahrtausends, da hieß es, dass Braunschweig wahrscheinlich auch mit einfach mit acht Heimspielen geplant hat damals, also sechs regulär plus zwei Playoffs, also so Viertelfinale, Halbfinale, war quasi schon im Militär mit drin, damit sie über die Runden kommen. Wie es jetzt ist keine Ahnung. Ich glaube trotzdem wenn 5.000 statt 3.000 sind, dann tut das auch der Braunschweiger Kasse gut.
4: Und schon bin ich wieder weg.
2: Also 5.300, Christian, die ein Spiel gesehen haben, Ja, wie charakterisieren wir das? Am Ende sind sieben Punkte, weil die Invaders mit einem letzten Play noch scoren. Die Invaders, die vier Turnover verloren haben, also vier Fumbles, davon drei von Casey ähm, die einen Onside-Kick nicht sich von Braunschweig nicht sichern, äh, der überraschenderweise kam nach dem 14 zu 7. Also ein Spiel, wo vieles gegen Hildesheim gelaufen ist, wo man sich am Ende hinstellt, es waren nur sieben Punkte. Das heißt, wenn man The Big Picture sieht, direkter Vergleich, Rückspiel und so weiter, ist noch alles drin.
13: Ist es auf jeden Fall. Es war ein nickeliges Spiel, ähm, allerdings mit erstaunlich... Also ich habe mit deutlich mehr 15 gerechnet, als die, die ausgesprochen sind das berühmte Fingerspitzengefühl, das hatte die Ref Crew da, glaube ich, ziemlich, ziemlich, ziemlich gut in dem Spiel. Ähm, ja, Braunschweig mit erstaunlich viel Offense, ähm, hätte ich eigentlich so nicht zwingend mitgerechnet wenn auch mitunter auf komischen Wegen und defensiv haben sie sehr viel richtig gemacht in Hildesheim bei bei den Anzahl von Punkten zu halten ist ist eine gute Leistung Dresden hatte das in der Vorwoche schon bewiesen dass es geht die Erkenntnis für mich aus dem Spiel ist Nikola ich weiß nicht wie es dir gegangen ist wir haben drei Teams die im Norden weitestgehend auf Augenhöhe sind im ganz oben und das da gehört Dresden für mich dazu und eben die beiden Teams von denen kann jeder noch Nordmeister werden für die Monarchs wird es jetzt zugegebenermaßen schwierig, weil die eben schon zwei Niederlagen haben gegen diese anderen beiden Teams, aber die Rückspiele stehen noch aus. Und das waren ja jeweils sehr, sehr knappe Niederlagen. Also die können durchaus auch noch Nordmeister werden, haben jetzt Köln am Wochenende relativ klar vom Platz gefegt. Also das ist für mich die Erkenntnis dieses Spiels. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Hildesheim eine Nasenlänge vorne ist. Das war jetzt aber spielerisch so nicht nicht zwingend zu sehen.
2: Ja, wobei ich bei Hildesheim wieder das Gefühl hatte, es, also wenn ich, ich sehe ein Spiel und denke ich mir, hm... Das muss besser gehen und dann schaue ich mir die Statistiken an und sehe halt Casey Theo wieder nah an 75% Completion, äh, über 300 Yards und so weiter. Und gut, die vier, die vier Turnover sind unentschuldbar, aber das, das, das war wieder eine dominante Leistung eigentlich von der Hildesheimer Offense. Ja? Die machen halt trotzdem nur 28 Punkte, weil sie halt die Chancen wegschmeißen. Aber ansonsten, das ist schon gut, was sie haben. Das war jetzt mal ein Spitzenspiel, das waren zwei am Stück ein Test. Das erste haben sie zu Hause noch gedreht, das, dritte, das zweite auswärts verloren aber ähm, also es, es scheint zu funktionieren und äh, die, die Rückrunde wird es nochmal spannend machen. Ja, Dresden, also das Problem, was, was jetzt kommt, ist, wir haben fünf Wochen Sommerpause für viele Teams, also zum Beispiel für Hildesheim und Braunschweig, die spielen jetzt nicht mehr bis zum 27. Juli, äh, Hildesheim hat jetzt in einem Zeitungsartikel, ich habe heute Morgen einen Zeitungsartikel bekommen aus, aus Niedersachsen, da steht halt drin, äh, Hildesheim möchte nochmal verstärken gehen, das heißt, da wird wahrscheinlich das Recruiting nochmal losgehen an verschiedenen Stellen und bei verschiedenen Teams. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, was für Teams wir dann in der Rückrunde sehen. Was hat sich verändert? Wer hat vielleicht seine Schwächen komplett zugemacht? Wo, wo ähm, entstehen neue, neue dominante Units? Ähm, aber klar, wenn wir im Augenblick schauen, dann haben wir Braunschweig, Hildesheim, und Dresden. Dresden natürlich immer unter der Prämisse, dass sie jetzt am Morgen in den Potsdam gewinnen, wobei Potsdam-Christian, wenn wir schon dabei sind, im Augenblick so für mich ein bisschen hinterherhinkt und wenn man mich jetzt fragen würde, was ist denn so deine kleine Enttäuschung diese Saison, dann würde wahrscheinlich der Name Potsdam recht schnell kommen. Kein Tuck. Oh. Ja, es ist ja noch nicht so viel passiert, sie haben ja sechs Spiele.
13: Ja, aber es ist eigentlich eine Mannschaft, von der ich davon ausgegangen bin, dass die um den um die Nordmeisterschaften, gegebenenfalls um Jürgenburg mitspielen kann und äh, Gut, Sie haben Verletzungsprobleme bzw. Abwanderungsprobleme auf Vorderbeck gehabt. Dann haben Sie dann haben Sie Hansen und Zimmermann in die in die CFL verloren, was mit Sicherheit auch bitter ist. Äh, Bourdou ist jetzt äh, auch nicht mehr in in Potsdam. Hat glaube ich nicht ein einziges Spiel für die gemacht. Und das sind dann schon das sind dann schon Verluste, die die wehtun, dass sie mit ihrer äh, mit ihrer Offen Offens so wenig zustande bringen, hat mich dann schon überrascht immerhin haben sie sich jetzt am Wochenende gewährt und aus dem 028 noch einen Unentschieden in Kiel gemacht. Aber das war mit Sicherheit vor der Saison nicht der Anspruch der Potsdamer. Deswegen für mich stehen die, die drei vorne über dem Rest und dann sehe ich per se einen Dreikampf zwischen den, den Royals, den, den Rebels und den Crocs um diesen vierten Platz, wobei ich per se die Kölner am, am, am stärksten an und für sich sehe, wenn da alle gesund sind. Ähm, Man. Also, hm? Wenn ja, was bei Köln ja nie der Fall ist. So, das ist halt mit die Mannschaft, die die am meisten gebeutelt von Verletzungen. Ähm, wenn die gesund sind, dann wird es wehtun können, inklusive Dresden, Braunschweig und äh, und Hildesheim. Das, das glaube ich schon. Ob sie die schlagen können, weiß ich nicht. Ähm, dasselbe würde ich, ja, weiß ich nicht. Potsdam hat das Potenzial und bei denen ist halt wirklich die Frage, was bei denen im Sommer noch passiert. Ich bin selber kein großer Fan von dieser. Regeländerung, dass man, dass man jetzt noch bis tief in den Juli dann noch neue Spiele holen kann. Immerhin hat man diese Beschränkung, die dieser zehn internationalen Transfers, dieser ITCs. Das ist dann tatsächlich eine Sache, die auf die man dann genau achten muss, wer da wie viele schon verbraucht hat und was da noch kommen kann. Aber es ist unstrittig, dass man sich speziell aus Italien, ähm, Österreich müsste man mal sehen, was da, was da passiert. Gibt es eben unter Probleme aus der Schweiz vielleicht, dass ähm, man das unter halt die üblichen skandinavischen Transfers, die man da noch ganz oft hat
2: oder Frankreich, ja. ähm, wo das Finale an diesem Wochenende stattfindet. Ähm, ja, also der Norden, Jens, du siehst, wir haben zwar einen ungeschlagen Platz eins und haben drei bis vier Kampf um die verbleibenden zwei Playoff Plätze. So so unspannend klingt das gar
4: nicht. Ja, was für also, mich spannend ist, entschuldige, ich habe jetzt mich gerade ja. weitergebildet, während ihr geplaudert habt. Ich habe nämlich keine Ahnung gehabt, ja. wo Hildesheim ist, aber Hildesheim dünkt mich ja. nahe, relativ nahe an Hannover. Wolfsburg ist auch nicht weit und Bielefeld auch nicht. Also ich habe es ich hab's relativ klar jetzt irgendwas mit A7 hier, meine ich. Ähm, ja. Also ich bin, bin komplett informiert jetzt, was zumindest was die Geografie angeht. Christian?
13: und hat einen ICE Bahnhof wie Montabaur übrigens auch was äh, durchaus hilft also man von Berlin ist man das zum Beispiel relativ schnell wenn man wenn man das möchte ähm, also das ist schon die sind gut verkehrstechnisch angebunden und deswegen war es ja auch das Niedersachsen Derby und das Niedersachsen Derby was in den letzten Jahren immer mal wieder sehr wenn wenn gespielt worden ist sehr eindeutig für für Braunschweig ausgegangen ist und ja jetzt gibt es jemanden der da etwas äh, etwas Geld investiert in Hildesheim und das macht sich dann natürlich auch auf die Qualität auf dem Platz äh, bemerkbar, hm. denn Geld schießt keine Tore, aber Geld scort vielleicht schon mal Touchdowns.
4: Ach, schön. Uh. Boah, ist das schön. Wie das wieder da runtergeht. Jens holt das,
13: jetzt holt das raus. Ja, nein,
4: deswegen ruht die GFL auch auf den breiten Schultern von Christian Schimmel, weil schöner hätte ich es nicht formulieren können. Das ist ganz, ganz schön. Ein Wort noch zu den den Cowboys vielleicht. Ihr wisst ja, ich, ich habe geschaut, jetzt im Dante-Stadion geht glaube ich, erst wieder am 13. Juli. Rund, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, 13. Juli, das ist genau der Nachmittag des äh, Wimbledon-Damen-Finales. Soll, soll ich da hinpädeln, Nicola? Moment, ich schaue mal, gegen wen sie spielen. Sie spielen gegen, oh, das ist ja fast ein Südderby, möchte Was ich sagen, das? gegen Stuttgart, ja, gegen die Scorpions.
13: Da wird auf jeden Fall. es da, da auf jeden Fall, glaube ich, zur Sache gehen, dem Spiel.
4: Jetzt nur, ich nur bin eine... auch vor Ort. Du bist auch vor Ort, na ja, dann, dann äh, notiere ich mir das mal so halb rot. Die Frage, die ich jetzt habe, wenn ihr sagt, Christian, es gibt jetzt, da spielen Mannschaften teilweise vier Wochen nicht und dann sehe ich aber, dass Stuttgart am 30.06., gut, das sind zwei Wochen vorher, aber Stuttgart spielt dann zweimal hintereinander und Hildesheim spielt jetzt ewig lang nicht. Gibt es irgendeinen bestimmten Grund oder hat der hat der Spielplaner, weiß ich nicht, was genommen, aber was ist nicht der, der klar,
13: Grund? Leute, das ist doch kurz, das kriegst du, glaube ich, gerade jetzt in der Kürze der Zeit besser hin.
2: Also, A, es gibt einen Nachholtermin am 6. Juli, der ist okay. sowieso schon, schon, gebl schon geblockt gewesen. Hätte es jetzt nicht so diese Affenhitze gegeben, sondern Unwetter. Wir haben da ein, zwei Plätze in der Liga, die, die relativ schnell mhm. dann äh, gesperrt werden oder, wenn wir Kirchdorf nehmen, dann einfach Teil des Inns werden. Ähm, <lacht> von, von daher, das, das ist, der ist dafür geblockt und dann im Sommer, das hat unter anderem auch damit zu tun, also, Adi, die Sommerpause ist ein bisschen gewollt. Es hat auch damit zu tun, dass, äh, dass teilweise Plätze gesperrt werden im Sommer, gerade in den Sommerferien das heißt, die Teams können da nicht immer rauf. Also das hat eine, eine Vielfalt von Gründen und wir dürfen nicht vergessen, es ist Amateursport. Das heißt, also dieses Jahr kommt das den Spielern mal ganz Gelegen. Die können doch mal mit ihrer Familie im Sommer im Urlaub fahren, was sonst nicht immer möglich ist. Also es hat positive und negative Seiten. Die positive Seite ist, es erlaubt den Spielern mal wieder gesund zu werden und wir haben dann vielleicht auch komplettere Teams in der Rückrunde. Es erlaubt den Spielern sowas wie ein persönliches Leben in diesem Sommer zu haben. Negativer Punkt ist halt, es äh, könnte das eine oder andere Team komplett aus dem Rhythmus bringen. Äh, ja, und es gibt halt die Teams, die die, die weiterspielen müssen. Es gab, es gibt nur drei Spiele dann am 13. und 20. Juli. Ähm, Stuttgart gegen München, Ingolstadt gegen Allgäu und am 20. Juli dann Kirchdorf gegen Marburg. Äh, ja, das ist, das ist dann halt so... Ähm, wir kriegen es leider nicht hin, dass wir einen Spielplan haben, wo wir sagen, wir haben jedes Wochenende acht Spiele mhm. und das dann 14 Wochenenden durch. Das, das ist in Deutschland mit den, mit den Sportplätzen nicht möglich. Äh, die Haller, die haben zum Beispiel da in der Rückrunde also im August, haben die ist relativ entspannt, Sie spielen glaube ich noch am 11. August gegen Frankfurt, da haben sie eine Woche frei, dann spielen sie zweimal gegen gegen Kempten und nochmal eine Woche, und mal ein, zwei Wochen frei und dann geht geht's in die Playoffs. Das heißt, die haben im Grunde genommen fünf Wochen Zeit, sich auf ihren Nordgegner vorzubereiten, ähm, oder die drei, die dann in Frage kommen erstmal, ähm, das ist halt im Spielplan so, erst bei den Playoffs haben wir es dann quasi, wenn das alle zeitgleich spielen.
4: Okay. Na gut. Ich kenne das ja gewissermaßen auch aus der deutschen Handballliga wo andere Gründe dagegen sprechen, sprich Champions League und internationale Verpflichtungen. Sehr, sehr schön. Ähm, was Gerne mal auch der Dank an dieser Stelle an euch beide, dass ihr wöchentlich auch ein Daily abliefert. Jetzt am kommenden Wochenende, Nikola, seid ihr beide wohlverdient im Urlaub. Wir wollten noch über Rugby sprechen, aber der Sportskamerad Lüdecke ist völlig verdient, wie ich meine. Im Urlaub, Nikola, fangen wir mit dir an. Wo wirst du am Wochenende sein? Denn es sind ja, wenn ich den Spielplan richtig lese, 1, 2, 3, 4, 5 Spiele auf dem Zettel. Sechs sogar, sieben, um Gottes Willen.
2: Samstag bin ich bei Potsdam gegen Dresden. Mhm. So, so, sollte ich sollte ich an die dort vielleicht noch vorhandene Hitzewelle überstanden haben, weil so wie ich das sehe, gibt es da relativ wenig Schatten, dann würde ich, so. würd ich mich am Sonntag auf dem Weg nach Marburg machen
4: Stuttgart. Und dann
2: okay. Marburg-Stuttgart kommentieren. Christian. Mit mir zusammen.
4: Mit dir zusammen. Und du hast den Samstag ja. frei oder hast du was anderes auf dem auf dem Zettel?
13: Nee, ich habe jetzt erstmal den Rest der Woche konstituierende Sitzung auf der auf der mhm. Platte. Und dann freue ich mich auch über einen freien Samstag und äh, auf Marburg gegen Stuttgart. Ist so ein bisschen das Verfolgeduell, Platz drei, Platz vier. Sieht im Moment so ein bisschen aus, als wenn das die beiden Mannschaften wären, die im Süden um die beiden Playoff Spots kämpfen. Wichtige Partie, von daher der Freund freue ich mich dann drauf, das dann mit dem Kollegen Nicola entsprechend machen zu dürfen.
2: Samstags bereitest du bitte die Eisbeutel vor, die ich dann am Sonntag wahrscheinlich brauchen werde.
13: Keine Chance, dass die bis Marburg halten, Lou. Das ist Mar-der-Mar. Äh, <lacht> ich weiß nicht, wer schon mal in Marburg war. Das ist Eine tolle Stadt, aber es hat so ein bisschen Kesselklima. Das heißt, die Luft, die heiße Luft zieht nicht wirklich ab, weil es so ein bisschen in dem Tal liegt und, und drumherum alles höher liegt und das ist dann bei einer entsprechenden Wärme nicht besonders geil. Für uns ist es noch gut, wir, wir sind überdacht und drinne. Für die Spieler wird das, glaube ich, eine ziemliche Tortur, denn da gibt es keinerlei Schatten.
4: Tja, und für Nikola reicht er nicht der eine Eisbeutel, sondern er braucht solche Eishandtücher, wie sie die Tennisspieler bei den US Open oder bei den Australian Open sich um den Nacken legen. Danke euch beiden. Wir machen eine kurze Pause. Ja, das ist auch schön. Ja, das. Wobei, ich weiß nicht, ob das, naja, ob das ungefähr unangenehm, es ist ein bisschen unangenehm wahrscheinlich, aber wenn man dann mal drin sitzt, dann passt es einigermaßen. Danke Nikola, danke Christian. Wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 412 dann sind wir schon wieder da.
2: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
4: Und es geht weiter in der Big Show 412. Wir gehen über den großen Teich ein kleines bisschen, denn diesseits des großen Teichs ist der fantastische Franz Büchner. Servus, Franz. Hallo. Und äh, auf der anderen Seite. Und das ist die große Freude, weil Heiko hat zum Beispiel ein Video der Detroit Red Wings schon geteilt und darüber darum geht's gleich. Heiko, hallo. Servus, Heiko. Hallo. Heiko, du hast angeregt und natürlich bin ich. You follow, I na, you lead, I follow. So rum ist richtig. Moritz Seider ist gedraftet worden, ein sehr junger Kerl. Warum ist das aus deiner Sicht jetzt was Besonderes?
12: Ich finde, da Deutschland ja nach wie vor keine Mega-Eishockey-Nation ist, ist es immer was Tolles, wenn ein Deutscher in der ersten Runde, in der ersten Runde gedraftet wird. Es gibt ja immerhin sieben Runden bei der bei der NHL-Draft und ähm, wenn da einer gleich ähm, unter den ersten 31 weggeht, dann ist das mehr als beachtenswert. Äh, das war am Freitag und Sonntag war ja der, der Draft, sagt man der Draft, die Draft, ich bin mir nach, nach wie vor nicht sicher. Ich würde ähm, immer
4: der sagen, aber es ja. gibt auch Leute, die die sagen, die Ziehung, was weiß ich.
12: Ja, genau. Ich, es gab am Freitag, nee, am Donnerstag, Tag zuvor, gab es ja äh, den NBA-Draft. Da war ja mit Joshua Obisi, ich glaube, hoffe, ich spreche ihn richtig aus, war auch die Hoffnung, dass er vielleicht in der zweiten Runde gedraftet wurde. Er ist leer ausgegangen, aber in der NBA gibt es halt nur zwei Runden. Und äh, bei Moritz Seider kommt das jetzt nicht überraschend, dass er in der ersten Runde gezogen wurde. Viele haben gesagt, nee, der ist auf jeden Fall ein potenzieller First-Round-Pick, aber äh, selbst die Experten, die haben ihn hier so am zehn bis 15 irgendwo eingeordnet. Und das war wirklich überraschend, als er dann, als ähm, Steve Iserman, der neue Manager der, der Detroit Red Wings, dann da in Vancouver auf der Bühne stand und mit mal an sechster Stelle waren die Red Wings dran und dann sagte Moritz Seider. Mhm. Ähm, Seider ist der erste deutsche Verteidiger, der in der ersten Runde gedraftet wurde. Und äh, also wir hatten schon mit Olaf Kölzig einen Torwart und wir hatten mit, ähm, ich hoffe, ich äh, krieg sie alle, mit äh, Marco Sturm. Marcel Gortsch, Leon Dreiseitel und Dominik Bock auch schon vier Stürmer. Andere würden sagen, ja, nee, es gab ja noch Danny Heatley und so. Also ich find, bin nie einer, der da irgendwelche Kanadier mit reinzählt, die <lacht> zufällig in Deutschland geboren wurden. Für mich sind das immer, ich zähle nur die Deutschen auf oder wie sie hier sagen und wie es mich immer nervt, diese German-born-Player, da, da kann ich mich so drüber aufregen. Also ein Christian Ehoff, ein Leon Dreiseitel, ein Tobias Rieder sind hier immer German-born Players. Da sage ich mir, was ist der Unterschied zu einem German, von einem German-born Player zu einem German. Ich habe noch nie den Namen Connor McDavid, the
4: Canadian-born, Canadian ne?
12: or Austin Matthews, the American-born Player gehört. Nee, das sind American or Canadians. Also, naja. Und das ganz Besondere bei Moritz Seider ist, also finde ich, vielleicht ist das auch nur, weil ich so das, bisschen das Ostdeutsche, die Ostdeutsche Brille noch manchmal aufhabe. Ich ähm, weiß nicht ob das gut ist oder schlecht ist aber es ist auf jeden fall etwas besonderes dass Moritz Seider halt der erste Spieler ist ähm, der jetzt in die, äh, in der gedraftet wurde in der NHL der aus den fünf neuen Bundesländern kommt. Er ist natürlich erst gerade 18. Er ist äh, 2001 geboren, also er ist äh, nicht mehr in der DDR geboren wie ein Toni Kroos beispielsweise, aber er ist in, in er ist auch in Zell sogar geboren. Zell am See, meine ich, heißt das Ding. Äh, aber er ist in Erfurt aufgewachsen und hat in Erfurt das Spiel, das äh, Eishockey spielen gelernt beim EHC Erfurt und ist dann mit 14 in die Nachwuchsabteilung der Adler Mannheim gegangen wo unter anderem auch schon Leo Dreisortel, Seidl und Dominik Kahun ganz wichtige Jugendjahre verbracht haben.
4: Herr Franz, da schließen wir gleich an und er hat, wenn ich es richtig gesehen habe, bei der Weltmeisterschaft auch für Deutschland gespielt. Ist das normal? Also in der NBA, ja. Okay, 18. Nach einem Jahr College, one and done. Ist das normal, auch im Eishockey, dass man so früh gedraftet wird?
1: Mittlerweile schon, tatsächlich. Also gerade in den letzten Jahren hat sich das schon in die Richtung entwickelt, dass die Spieler immer jünger und jünger geworden sind, aber und tatsächlich ja auch durchaus in der Lage sind, auch in dem Alter schon mit mitzuspielen, zumindest die absoluten Top-Prospects. Von daher ist das tatsächlich gar nicht mehr so so ungewöhnlich. Zumindest sagen wir mal für den generellen Überblick. Für den deutschen Spieler ist es durchaus was Besonderes. Heiko hat es ja gerade schon dargelegt, eben aufgrund der Position, jetzt auch aufgrund des Alters, aber wenn man so hoch gedraftet wird, hat man, denke ich, alle Chancen, dann auch schon in der Saison da entsprechend anzugreifen, sonst würde man eben nicht so hoch ausgewählt werden. Und äh, so eine Erfahrung, wie er sie jetzt halt in der letzten Saison mhm. sammeln konnte, sei es nun in der DEL mit, mit den Mannheimern oder sei es eben danach bei der Weltmeisterschaft, das hat er natürlich auch nochmal noch eine Rolle gespielt. Und das hat ihm natürlich auch extrem weitergeholfen. Ich muss mal sagen, ich habe ja auch Moritz Seider beobachten können bei der Weltmeisterschaft. Mhm. und ich, Das hat mir noch mal auch noch mal ein bisschen die Augen geöffnet. Ich habe den natürlich schon während der letzten Saison beobachten können für, für die Adler, war da aber eben auch teilweise verletzt. Ähm, aber bei der Weltmeisterschaft ähm, brutal stark hätte ich so gar nicht gedacht, dass er auf, äh, auf dem internationalen Niveau einfach so ja, unbeeindruckt, kann man sagen, äh, da auftritt. Er ähm, hat, hat zwei Tore gemacht, so abgeklärt in den meisten Situationen gespielt. Ähm, das hat sicherlich auch nochmal geholfen, denn äh, der sein neuer Coach Jeff Blaschel, der war ja da auch mit dabei als äh, Head Coach der USA, der hatte also da auch einen ganz guten Eindruck gewinnen können, quasi von von Seider und das äh, auch nochmal weiter erreichen können, diese diese Eindrücke und die Informationen. Also das war schon echt eine starke Performance und ähm, allein das ähm, lässt lässt äh, hoffen, dass er tatsächlich auch in der Lage ist, schon in der nächsten Saison in der NHL zu spielen.
4: Das wäre meine Frage das ist gewesen, Interessante ja? Ich,
1: ja, bitte, das, das Interessante finde ich,
12: egal ob man jetzt den Jeff Bleschel fragt, also den den Trainer der Red Wings, ob man Steve Eiserman fragt, den den Manager der Red Wings, ähm, ob man Mitspieler fragt aus der Nationalmannschaft wie Janik Seidenberg oder ich habe mich ähm, bei Spiel 5 Stanley Cup Finale hab ich mich mit Franz Reindl unterhalten über Seider. Die sagen alle, dass es erstaunlich ist, was für eine reife Spielweise Seider äh, doch hat schon hat. Der ist im April gerade 18 geworden, das heißt, da ist gerade sein seine seine sein Gitter abgekommen am Helm mit 18 braucht man das nicht mehr tragen und trotzdem spielt er schon so erfahren der sieht also der panikt nicht wenn ein Spieler auf ihn zukommt sondern der spielt trotzdem der haut den Puck nicht einfach weg sondern der spielt trotzdem versucht den überlegten Pass zu spielen damit er auch beim beim Nebenmann ankommt oder beim Teamkollegen und äh, was noch auffällt natürlich ist also er ist mit seinem man sagt immer hier in Amerika äh, oder hier nur in, in Nordamerika you can't äh, you, also du kannst einem Spieler vieles antrainieren aber you can't äh, you can't train the frame sprich die Statur die bringst du mit mhm. da, da, da kannst du nichts machen und Moritz ist 18 der ist aber ich meine, er ist 1,92 und wiegt schon 94 Kilogramm. Er ist von den Maßen her der größte und der schwerste Spieler gewesen des gesamten Drafts. Und Detroit, die wollten halt einen einen äh, einen Abwehrspieler haben. Und äh, Moritz war er ist halt der erste nicht, nee Entschuldigung, äh, Kapokakwar, der Finne. An zweiter Stelle war halt auch noch ein Europäer, aber die anderen, die vor ihm gedraftet wurden, waren halt zwei Amerikaner und zwei Kanadier. Und erst der der zweite Verteidiger, der gedraftet wurde. Und äh, Steve Iserman hat gesagt, also, oder vielleicht erklärt das auch so ein bisschen das hohe Ranking, weil, wie gesagt, als er gezogen wurde, ich weiß nicht, wer die Videos gesehen hat, in der Halle war ein Raunen, die äh, Le Leute bei NBC Sports, hier, die haben alle, alle da war erstmal Ruhe und dann wurde versucht zu erklären, aha, okay, jetzt ist, Achtung, Moritz Seeder, da kommt schon wieder das Problem auf ihn zu. Er ist ja nicht Seider, er ist Moritz Seeder. Für Bob McKenzie war ja zum Beispiel Bob, Moritz Seeder die Aussprache. Und Seider selbst hat ja der war ja überrascht, ich meine, der hat sich die Hände vors Gesicht gehalten, der hat erstmal ganz tief durchgeatmet, durchge äh, äh, der hat äh, also ganz tief dann danach gleich mit den Händen so ein bisschen gewedelt, so so wow, ähm, und dann hat Steve Eisemann erklärt, okay, wir waren an sechster Stelle dran, wir wollten ihn haben, und wir, unser nächster Pick wäre Nummer 35 gewesen, also in mhm. der zweiten Runde erst, und wir wussten, da wäre er garantiert weg gewesen, also und es, deshalb mussten wir, wenn, wenn Detroit an zwölfter Stelle dran gewesen wäre, hätten sie Seider vielleicht an zwölfter Stelle genommen. Aber die waren nun mal als 6, an sechster Stelle dran und deshalb heißt es, hieß es halt, okay, wir wissen, wir müssen ihn mit unserem ersten Pick nehmen. Das ist vielleicht sogar, das würden die nie so sagen, vielleicht für uns sogar ein bisschen zu hoch. Aber wir wollten diesen Mann unbedingt und deshalb mussten wir ihn an sechs nehmen, weil an 35 wäre er gewesen.
4: Hm. Jetzt wissen wir von Max Kepler aus der MLB, Franz, der ist rübergegangen und hat sich jetzt festgespielt und hat auch einen schönen Vertrag bekommen vor Beginn dieser Saison. Also ich glaube, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, waren es ungefähr, also circa fünf Jahre und circa 35 Millionen Dollar. Wie sicher ist denn, dass die, die ganze Geschichte jetzt schon für Moritz Seider, du sagst ja, war letzte Saison schon verletzt. Wie viel Kohle kriegt er A, jetzt schon, weiß man das, und B, wie viele Jahre hat denn Detroit Kontrolle? über den Spieler oder generell eine, eine Teamkontrolle über einen jungen Spieler.
1: Also er geht jetzt erstmal ins Development Camp von den Red Wings, ähm, um sich da eben auch nochmal so ein bisschen zu präsentieren und wird mhm. dann sehr wahrscheinlich diesen Entry-Level-Deal äh, unterschreiben, der immer über drei Jahre läuft ähm, und die genauen Zahlen, die kann Heiko bestimmt jetzt sofort äh, reinschießen, <lacht> äh, die kann ich dir jetzt gerade so aus dem Kopf gerade nicht sagen. Aber die sind sag ich jetzt mal für NHL-Verhältnisse, für diesen Profisport in Nordamerika noch relativ überschaubar, diese Summen, gerade halt im Vergleich zu absoluten Megastars, was das halt für die Teams von der Planung her natürlich gerade mit den jungen Spielern am Anfang noch ein bisschen einfacher macht, natürlich dann die Gefahr ist, sobald dieser Entry-Level-Deal mal ausläuft und die Spieler mit hoch hochdotierten Verträgen ausgestattet werden müssen, dass sich dann häufiger mal so Rosterprobleme entwickeln, siehe zum Beispiel jetzt gerade bei Toronto, die müssen schauen, dass sie irgendwie ihre Matthews und Manas und so weiter da irgendwie jetzt unter, unter Vertrag bekommen. Mhm. Und ähm, da sieht man jetzt, da wird schon am Kader rumgeschraubt. Ähm, und das, das ist dann natürlich noch äh, ferne Zukunft. Erstmal geht es halt für Seider, sich jetzt da entsprechend äh, zu präsentieren. Auch nochmal auf dem Eis jetzt direkt in Detroit, im Development Camp, äh, um dann eben auch diesen Vertrag zu bekommen. Wovon ich jetzt aber einfach mal ausgehen würde, sonst hätten sie ihn eben nicht so hoch gepickt. Aber... Das ist ungefähr äh, der Deal. Also die ersten drei Jahre normalerweise habt eben das, das Team da ganz gute Kontrolle drüber. Danach gibt es die verschiedenen Abstufungen, äh, was die Free Agencies angeht, um, restricted, unrestricted etc. Auch da gibt es dann nochmal ein bisschen mehr Spielraum natürlich für die Clubs, die den die, die Spieler eh schon unter Vertrag hatten, aber gerade in der Anfangsphase sind die ja eh wahrscheinlich erstmal ganz froh, wenn sie überhaupt eine Chance bekommen. Also zwei Sachen.
12: Zum einen das Development Camp, das läuft gerade seit gestern. Hm. Ähm, eine Summe ein äh, was er verdient finde ich leider derzeit auch nicht okay. und im ähm das ist, also das Development Camp ist auch nicht hier ein großes, mehrwöchiges Trainingslager. Es sind nur ein paar Tage, vier oder fünf normalerweise. Und das ist halt das erste Mal wirklich mit dem Coaching Staff des nhl Clubs wird da halt gearbeitet. Eine kleine Umstellung für Seider ist ja von großer Aus eisfläche auf kleine okay. Aus-Eisfläche. Ein Vorteil für ihn wird sein, er ist es schon gewöhnt durch das, oder gewohnt durch das, die vergangene Saison und er hat ja auch schon in einem Jahr davor einige Einsätze bei Mannheim gehabt, er ist es gewohnt gegen Männer zu spielen, während denn die Jungs, die zum Beispiel aus äh, Kanada und den Amerika hier kommen, die kommen direkt aus den jeweiligen Jugendligen. Also für die wird das eine, eine Umstellung sein, dann äh, äh, nicht mehr nur gegen Gleichaltrige zu spielen. Und dieser, dieser äh, Entry-Level-Contract, äh, äh, der greift natürlich erst, also der greift jetzt nicht ab sofort, sondern wenn, äh, wenn äh, Detroit sagen sollte, okay Moritz, wir haben dich jetzt gesehen, äh, wir würden dich noch ein Jahr nach Mannheim wieder ausleihen. Mhm. Ich glaube, er würde auch gerne da sein Abitur fertig machen wollen. Ich meine, er, er kommt jetzt erst in die 12. Klasse, sowas gelesen zu haben. Äh, das ist kein Problem. Dann greift er nicht. Der greift erst, sobald er wirklich dann in der NHL spielt. Sollte er bis 25 nicht spielen, dann dann, 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 dann greift der, der Entry-Level-Contract nicht. Und, ähm, deshalb, also ich, es ist, wir, wir, wir müssen abwarten. Er wird jetzt erstmal reinschnuppern unter NHL-Bedingungen erstmal ein paar Tage trainieren. Dann wird man sich zusammensetzen und sagen, okay, macht es Sinn, dich hier rüber zu holen ins Trainingscamp im Sommer schon und du kämpfst halt für einen Spot. Ich glaube bei Detroit ist Detroit wird eine Mannschaft sein. Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass die ganz sicher in die Playoffs kommen oder kommen müssen. Sprich, da ist der Druck vielleicht nicht so groß. Da kann man auch mal dem Nachwuchs eine Chance geben. In Mannheim könnte er genauso gut reifen. Da, er hat ja immer gesagt, wie sehr er da das, das Klima liebt, wie sehr er auch von den Erfahrenen, von einem Master Gotsch zum Beispiel, äh, lernen kann, wie er sich da was abgucken kann. Ähm, da kann er weiter reifen, kann sein Spiel entwickeln. Das wäre auch kein Rückschritt. Man muss ja auch immer vorsichtig sein für Leute, die sich in Deutschland vielleicht nur mit Fußball beschäftigen oder so. Falls Moritz Seider jetzt an Mannheim ausgeliehen werden sollte, ob das dann eventuell, oh, ist das ein Rückschritt, hat mhm. er es nicht geschafft? Nein. Der Junge ist gerade 18, das wäre auch völlig normal, das wäre kein Rückschritt. Ähm, müssen wir mal sehen, das wird nach dem Development-Camp werden wir es erfahren. Da werden dann äh, beide Seiten sich zusammensetzen und sagen, okay, was ist das Beste? Ein Dominik Bock zum Beispiel, der vergangenes vergangene Jahr von St. Louis in der ersten Runde gedraftet wurde, an 25. Stelle spielt, jetzt in Finnland oder in Schweden. Franz, wo genau weißt du das zum Beispiel? Auf, auf jeden Fall wurde er dorthin ausgeliehen. Auch kein Rückschritt, auch völlig normal. Also, es kommt so ein bisschen auf die Philosophie der Vereine auch an. Wollen Sie sagen, nee, kommt mal hier rüber, spielt hier so ein bisschen noch in den hiesigen Juniorenligen, ähm, oder spielt in der AHL, oder sagt oder wir sagen, nee, also wir finden, wenn ihr in eurem Umfeld da, wo ihr herkommt, ob das jetzt halt dann Deutschland wäre oder generell Europa, dort in den Männerligen spielt, zwar auf größerem Eis, aber gegen Männer, da sehen wir euch, äh, glauben, das ist für euch besser. Ähm, das hängt so ein bisschen ab äh, davon ab, wie jeder Verein da seine Philosophie hat. Aber wie gesagt, Ende der Woche sollten wir da, äh, oder ja, Ende der Woche, bin ich mir
1: sicher, werden wir schon Indizien haben, wie es mit, mit Seider weitergeht und wo. Das ist übrigens eh äh, ganz interessant, ähm, weil jetzt auch gerade eine ganze Menge anderer deutscher, junger Spieler auch in diesen Development Camps aufgeschlagen sind. Ja, ob, mindestens ob eben ein oder so. Ne? Ja, oder genau, oder? ich habe auch mal durchgezählt, ich bin auf Elf gekommen, äh, was ja. jetzt auch nicht so schlecht ist. Bock übrigens letzte Saison noch für Vex hier Lakers gespielt äh, in Schweden, <lacht> ähm, nächste Saison dann wohl für Rögle also die geben dem weiter Zeit, sich da zu entwickeln. Wie gesagt, das ist eben auch bei, bei den jungen deutschen Spielern, die sich da jetzt so präsentieren, auch unterschiedliche Erfolgsaussichten logischerweise. Also Nico Sturm, der ja letzte Saison schon hinten raus zwei, drei NHL-Spieler machen durfte für Minnesota, der hat wahrscheinlich bessere Karten äh, auch in der nächsten Saison oder überhaupt dann ins Trainingscamp eingeladen zu werden, als vielleicht ein Leon Gawanke, der sich gerade in Winnipeg probiert ähm, oder Nino Kinder, der bei den LA Kings äh, sich gerade mal äh, vorspielt. Also trotzdem ist es natürlich eine, eine schöne Zahl, wenn man weiß, es sind elf, zwölf junge deutsche Spieler da momentan in Nordamerika und dürfen sich dort präsentieren.
12: Das sind ja auch nicht nur die Spieler, die jetzt gedraftet wurden, sondern das sind ja generell so die Prospects, also der vergangenen Jahre. Vereine draften ja viele Spieler oder auch Ungedraftete und die kommen dann alle zusammen und das ist so, so sozusagen so eine Art Evaluierung. Okay, wir haben dich letztes Jahr gedraftet, du warst im Development Camp, dann haben wir dich, wenn wir über, Leo, über Dominik Bock reden, dann haben wir dich nach Schweden gegeben. Okay, das heißt jetzt nicht, dass wir dich ein Jahr nicht beobachtet haben, aber ne, jetzt bist du ein Jahr älter, ein Jahr reifer, jetzt gucken wir mal, wo, wo ist jetzt Stand ähm, Juni 2019? Wie hast du dich entwickelt? Wie, sieht dein, wie, sehen, wie siehst du deine weitere Zukunft und wie sehen wir dich? Also das ist immer so eine Art Evaluierung. Evaluierung. Wie gesagt, bloß weil einer mit 18 gedraftet wurde und dann mit 18 oder 19 nicht gleich in der NHL spielt. Das heißt nicht, dass er stagniert oder, oder dass das ein Rückschritt ist. Nein, das ist ich würde sagen, ein nicht so ein langer Weg wie in der Major League Baseball, denn ich glaube hm. ein Max Kepler, was wurde der mit 16 gedraftet oder
4: so? Sehr, sehr früher auf jeden Fall. Ja, ja und da nicht.
12: musst du ja wirklich durch die, ich meine da es ja nur in, in Europa, gibt's Regenburg, Regensburg, ne, als, als die, die erste Adresse. Und dann gehst du nach Amerika. Und dann musst du aber durch die vielen, vielen Tiefen der MLB Nachwuchsligen gehen. Und das ist, glaube ich, viel mehr ein Grind. Das ist, der Weg ist nicht so direkt, wie er in der, wie er in der NHL ist. Also für einen First oder Second Rounder. Es gibt natürlich auch Leute, die, die in der sechsten, siebten Runde gedraftet wurden. Muss man auch immer sehen. Einige, also das ist so, ich glaube, die Leute in der ersten, zweiten Runde, da hat man schon ein klares Bild. Und bei anderen, da kann man es nicht so genau sagen. Ich führe immer die Beispiele. Christian Ehrhoff wurde irgendwann mal in der vierten Runde gedraftet äh, und Dennis Seidenberg sogar in der sechsten Runde. Ehrhoff hat es trotzdem die Stanley Cup-Finale geschafft. Und Seidenberg ist Stanley Cup-Champion geworden. Das kann man gerade so bei den spät Spätroundern nie so genau äh, vorhersagen, weil du redest über 18-Jährige. Mhm. Einige sind in dem Alter wie ein Moritz Seider, schon ab viel reifer als, als äh, die Gleichaltrigen und andere sind so ein bisschen so Late-Bloomers. Und äh, deshalb äh, ist das halt, äh, das ist äh, gerade bei den späteren Runden jetzt nicht, heißt das nicht, äh, okay, also der wird es ganz schwer haben oder der wird es garantiert nicht schaffen. Es gibt immer äh, grandiose Geschichten von Leuten. Äh, ein Pavel Datsuk war mal die 177, meine ich, ein Henrik Zetterberg sogar 200 noch was. Also, das ist auch so ein bisschen, so ein bisschen wirklich Hit and Miss, muss man sagen. Was man gerade auch so, man hat es auch bei Moritz Seider gemerkt. Generell bei einigen europäischen Spielern, die gedraftet wurden, da sind die Experten dann hier auch so ein bisschen. Die kennen die kanadischen und die amerikanischen Junioren liegen, die kennen die Europäer nicht so. Und dann, dann merkt man schon, so da konnten die halt nicht so viel zu sagen. Aber mittlerweile haben alle 31 NHL-Teams natürlich auch ihre Scouts in in Europa. Ich weiß noch, der bekannteste ist, so viel wie ich mich erinnern kann, Hakan Anderson sicherlich von den Detroit Red Wings, der damals hat einen Pavel Dazug und einen Hendrik Zetterberg äh, entdeckt hat. Das war witzig, fand ich bei Dazug. Der, der Hakan Anderson war damals, wurde losgeschickt, Dimitri Kalinin äh, zu scouten. Äh, Kalinin hat auch eine gute NHL-Karriere abgeliefert, aber äh, Wen hat, äh, hat Andersen mitgebracht? Pavel dazu. Also das ist ja oft so. Man, man, man guckt sich um, es gibt ganz, ganz viele Talente. Äh, muss man gucken, okay, wie ist die eigene Vereinsphilosophie? Wo steht der jetzt? Äh, was kann man eventuell dem zutrauen? Was kann man da projecten sozusagen? Und äh, da ist dann wie gesagt, äh, mal klappt, äh, mal mal, mal klappt dann halt auch nicht.
4: Ja, wie bei uns. Wir gehen zu Dazon ins Gebäude, scouten irgendjemanden und kommen da mit dem Großen Franz Büchner. Zurück, so schnell geht's. Franz, hast du am Wochenende frei? Kannst du die Hitze genießen oder gehst du in die Bütt?
1: Nee, ich gehe in die Bü. Wir hatten da letzte Woche drüber gesprochen, es laufen ja diese European Games nach. Ah Jahren.
4: stimmt, du turnst ja nach wie vor, also ja, wie ein ja Junge. Genau.
1: Die Wettkämpfe im Begrätetoren stehen an am Wochenende. Ah ja. Also von daher ja, ist vielleicht aber auch gar nicht so schlimm, weil momentan ist eh zu heiß. Das ist das mag wahr. ich auch nicht so. Das mache ich auch nicht so. Also ähm, Genau. Gibt äh, es eine klitzekleine Ergänzung noch ganz schnell an dieser Stelle. Ähm, vielleicht einen ähnlichen Weg, den Moritz Seider jetzt eingeschlagen hat, äh, merken wir uns schon mal Tim Stützle, äh, diesen Namen, denn mhm. der ist gerade in diesen ersten Rankings für den nächsten Draft in einem Jahr mal aufgetaucht und zwar Nummer 6. Und zwar von allen Spielern, wohlgemerkt. Der ist 17 Jahre jung, ist ein Angreifer, der hat es auch gerade in Mannheim unterschrieben. Den werden wir wahrscheinlich in der D11 möglicherweise erleben nächste Saison. Also sind wir mal gespannt, ob der einen ähnlichen Weg dann auch hinlegt wie Seiler.
4: Tim Stützler ist hiermit notiert, was mich ein kleines bisschen irritiert, Franz. Aber da sprechen wir das nächste Mal drüber, dass Rasenball München so viel Kohle ausgibt für dieses Internat in in Salzburg, in der Nähe von Salzburg, aber dass die guten Spieler irgendwie alle in Mannheim groß werden. Aber darüber nächste Woche. Kurze Pause. Heiko, brauche ich noch ein paar Minuten. Aber Franz, bei dir bedanke ich mich herzlich. Kurze Pause.
5: This is Christopher Mandel, russo and you are listening to Sports Radio 360.
4: So, es geht weiter in der Big Show 412. Heiko ist netterweise dabei geblieben. Heiko hat eine geile Idee gehabt und hat gesagt, komm, lass uns doch über Beachvolleyball sprechen, aber lass uns am liebsten mit jenem Mann sprechen, der unfassbar nahe dran ist. Und wir kennen ihn natürlich als den Mann, der eigentlich Präsident von Hannover 96 ist. Das ist Fabian Wittke vom NDR. Servus, Fabian.
3: Ja, genau. Niemand hat die Absicht, einen Verein aus der zweiten Liga direkt möglichst schnell wieder in die erste zu führen, Was müsste ich jetzt eigentlich sagen. Nee, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
4: Was soll ich dir sagen? Ron-Robert Zieler, die ganze zweite Liga zittert schon. So schaut nämlich aus.
3: Ja, genau. Habe ich auch schon gehört.
4: Ja. Heiko, stoß du doch bitte den Bock um hier. Es geht um Beachvolleyball. Wir wissen, Laura und Kira sind kein Pärchen mehr. Haben mit Fabian auch drüber gesprochen. Aber worauf freust du dich schon in den USA und wird's auf ESPN 1 wahrscheinlich live übertragen?
12: Ähm, ich habe keine Ahnung, wer das hier überträgt. Ist mir auch total egal, weil ich steige nämlich am, äh, am Donnerstag, also am Tag der Ausstrahlung, äh, in den Flieger und lande dann am, ähm, am Freitag um 8.45 Uhr in Hamburg. Äh, natürlich nur wegen der WM, aber ein kleines bisschen auch, um meine Familie, meine Eltern wiederzusehen. <lacht> ähm, und ich habe mit Fabian in den vergangenen Tagen viel gequatscht wegen der Beachvolleyball-WM. Und wir haben uns so ähm, ja, darüber unterhalten, wie groß ist das Ding jetzt eigentlich? Und es äh, ist, ist jetzt gar nicht so verwerflich, äh, dass du sagst, Mensch, das hätte ich fast vergessen oder davon habe ich gar nichts gewusst, weil du wohnst in München. Äh, und ich weiß nicht, wie sehr das jetzt in München bekannt ist. In Hamburg äh, hat mir Fabian am Telefon erzählt und kann er jetzt auch den anderen,
3: den hm. Hörern mitteilen, äh, ist das nicht zu übersehen. Fabian, bitte, leg los. Ja, Beachvolleyball ist in Hamburg gigantisch geworden, wenn man möchte, oder wenn man sagen möchte, dass in den vergangenen Jahren oder in den vergangenen Jahrzehnten, Anfang der 90er, dorfer Strand irgendwann mal Kult war an der Ostsee, die Deutschen... Und immer noch ist. Und immer noch ist. Und, und immer noch ist, muss man aber ganz ehrlich sagen, es hat in Hamburg eine gewisse Wachablösung gegeben, weil genau an dem Ort, wo früher mit eines der größten deutschen Turniere ausgetragen wurde, nämlich am Hamburger Roten Baum, wo Boris Becker gespielt hat, wo Michael Stich gespielt hat, wo Steffi Graf gespielt haben, alle, wo sie sich die Bälle um die Ohren geknallt haben, wo es ja auch noch immer die legendäre Hall of Fame gibt, da kart man mittlerweile wie selbstverständlich Jahr für Jahr 1500 Tonnen Sand mhm. auf den Court und da spielen jetzt die besten Beachvolleyballer. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist ja schön für die Beachvolleyballer, aber das will doch wahrscheinlich erst einmal keiner sehen, vor allen Dingen nicht dann, wenn da in so einer Arena ca. 10.000 Zuschauer reinpassen, aber Pustekuchen. In den letzten Jahren hat es hier so eine unfassbare Eigendynamik angenommen in Hamburg, nicht nur bedingt durch Hamburg als Sportstadt, sondern eben auch durch die Begeisterung, natürlich auch durch den deutschen und den, den sportlichen Erfolg in den letzten Jahren bedingt durch Laura Ludwig und Kira Walkenhaus. Aber man muss auch eben sagen, im vergangenen Jahr, als beide ja erst einmal eine Pause gemacht hatten, Laura Ludwig, die ja ein Baby bekommen hat, eine Babypause gemacht hat, und Kira Walkenhaus, die sich erstmal weiterentwickelt hat, hat es trotzdem funktioniert. Und am Finalwochenende, als gar keine deutschen Teams mal mit dabei waren, war die Hütte voll. Und draußen Public Viewing beim Beachvolleyball, kann man sich schwer vorstellen. Aber ich will sagen, also Beachvolleyball in Deutschland, vielleicht in An- und Abführung, aber Beachvolleyball in Hamburg und im Norden hat eine derartige Euphorie mittlerweile angenommen, dass es echt groß geworden ist. Natürlich jetzt auch bei den Weltmeisterschaften mit großer Werbung, Plakatierung. Ich bin in Kiel gewesen, hat man Plakate gesehen, in Bremen, in Hannover und auch in Berlin. Also da passiert wirklich einiges und man muss sagen ja die Stadt Hamburg und ja vielleicht auch alle Beachvolleyballfans freuen sich jetzt auf die Weltmeisterschaft in Hamburg. Ich
12: Denk meine Jens das ist ja auch so wir haben es vor zwei Jahren gesehen äh, Wien ist auch keine Beachvolleyball Hochburg und trotzdem. Du
4: bist ja, bei mir im Wohnzimmer gesessen Heiko und hast mich so heiß gemacht es, ich, ich bin ich glühe immer noch. Und
12: schlatt an dir abgeprallt, obwohl ich alles versucht hatte. Und obwohl damit, wie heißt der, Alexander Horst und Clemens Doppler, sogar zwei Österreicher im Finale waren, du bist nur bei Reinhard Zendrich, einem vom austria auf
4: Da habe ich mitgesungen, das, das ist klar. Und
12: danach hast du den, dem Sport, dem eigentlichen Highlight, den rück die kalte Schulter zugedreht zu und äh, hast hinaufgeschaut auf den Hahnenkamm und äh, das war dir egal, was im Fernsehen passierte. Nein, aber ich glaube, wenn wir über Beachvolleyball reden, dann reden wir nicht über über Sprung, Aufschlag, über einen Block, über was weiß ich, da eine schöne Aktion, dass da jemand gerade noch den Ball da rettet, bevor er da in den Sand knallt. Das ist ja das gesamte Paket. Ich meine, in Hamburg habt ihr fast, habt ihr Fabian heute 35 Grad? Ja, ungefähr. So um und bei. Also fühlt auf jeden Fall. Also also du hast du Du redest über Entschuldigung, aber über Arschwasser, ne? Äh, richtig. Also es wird geschwitzt, es ist, es sind schöne Sommernächte, es sind Eintritt ist auch immer super, Eintritt ist 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 frei, kostet nichts. Wo hast du das heutzutage noch? Das eine WM, dass du die Tore aufmachst und sagst, okay, mhm. kommt alle rein hier. Du hast, äh, du hast immer einen DJ da, du hast also wirklich äh, Party, äh, du hast äh, tollen Sport, du hast, muss man auch sagen. Schöne Körper, egal ob männlich oder weiblich, ist nicht so, dass da Sumo-Ringer am Netz versuchen, da irgendwas zu reißen. Ähm, also, das ist äh, Strand. Du hast Sonne, du hast Sommer, du hast Sexappeal. Und dazu nat natürlich noch gute Mucke. Und das macht einfach zusammen gute Laune. Und da ist es, glaube ich, dann auch nicht so wichtig, ob da jetzt eine Brasilianerin oder ein Brasilianer äh, gerade im Finale steht oder äh, ein Österreicher oder ein Deutscher.
3: Da, das, 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 das funktioniert einfach ist das? Ach so gut, bin ich total deiner Meinung. Also viele sagen ja, das ist athletischer Sport und drumherum findet eine riesengroße Beachparty statt. Ich glaube, genauso viele sagen, hier findet ein mega Strandfest statt und nebenbei wird auch noch Beachvolleyball gespielt. Aber es ist ja auch egal, wie man das sieht. Ich habe mich gestern mit dem Sportdirektor Beachvolleyball mit Niklas Hildebrandt getroffen und das finde ich eben auch so sympathisch. Der sieht das selber so. Der sagt, bei uns bekommst du ein mega Event, gute Laune. Und der sagt auch eben, auch genau, knappe Höschen und... Ähm, das meint keiner despektierlich, auch in der heutigen Zeit von MeToo-Debatten. Das ist kein Sexismus, sondern das, das leben die Sportlerinnen und Sportler. Die wissen, worum es geht. Es geht natürlich für sie in erster Linie um den Sport. Aber die wissen auch ganz genau, es gibt momentan einen großen Hype. Und der ist natürlich auch bedingt dadurch, dass man eine total gute Zeit vor Ort haben kann.
4: Ich weiß, dass da Saison übertragen wird in Deutschland. Fabian, als Stream, wo... Kann denn der interessierte Zuschauer geht der Sport 1 in die Bütte? Ist der NDR am Start? Wie, wie, wo sehen wir es denn?
3: Also ich muss natürlich sagen, weil ich auch das ein oder andere Spiel zusammen mit Julius Brink, dem Weltmeister von mhm. 2009 und dem Olympiasieger von 2012, kommentieren werde für den ARD-Sportshow-Stream, muss ich natürlich sagen, das gibt es exklusiv nur bei uns, aber natürlich gehört zu der ganzen Wahrheit auch, dass man die ganze Wahrheit erzählt. Nein, Es gibt die Spiele dann auch noch bei Sport 1 und bei der Sohn, aber natürlich und das muss ich natürlich sagen, also bei uns hier,
4: ne? Ja, natürlich, ja, entschuldige. Man <lacht> Mit zweiten sieht man irgendwie ganz was anderes. Äh, Laura Ludwig und Kira Walkenhorst und Fabian, wir haben glaube ich vor ist es jetzt ein Jahr her, haben wir ja nach diesem nach dieser Trennung äh, miteinander gesprochen, auch Babypause hin oder her. Äh, Ludwig und Kotzuch sind an 30 nur gesetzt. Sehe ich das richtig oder lese ich das Tableau falsch?
3: Nee, die sind tatsächlich auch vor allen Dingen nur über eine Wildcard, also über einen organisierten, durch den Verband organisierten Freistaat reingekommen, weil sie sich rein sportlich nicht qualifiziert haben. Jetzt könnte man natürlich denken, oh hauer hauer ha. Das denken sicherlich auch viele Beachvolleyballfans und viele Beachvolleyball-Experten. Ich habe mich aber in dieser Woche auch noch mal mit der ehemaligen Partnerin von Laura Ludwig getroffen, mit Kira Balkenhorst, und die hat mir erzählt, der Unterschied zwischen dem Trainer, und da sagen ja viele in Deutschland, zwischen dem dem Goldschmied, weil er ja auch das Gold 2012 für Julius Brink und Jonas Reckermann bei den Olympischen Spielen hervorbrachte oder auch herausgearbeitet hat, und zu anderen Trainern ist, dass er eben nicht von Turnier zu Turnier trainiert, will heißen, man trainiert, man geht dann mit der Trainingsintensität wieder runter, spielt das Turnier, guckt, was dabei rauskommt, sondern er trainiert über die Turniere hinweg und zwar auf dem Saisonhöhepunkt. Punkt hin. Das ist das eine. Will heißen, also da ist es völlig normal, dass man dann bei einem stark besetzten Turnier auch einfach mal nicht so gut abschneidet, weil man eben komplett aus dem Training kommt. Läufer kennen das zum Beispiel auch, wenn sie sich auf einen Wettkampf vorbereiten, dass sie kleinere Läufe machen, aber trotzdem eine hohe Trainingswoche zum Beispiel haben und dann natürlich nicht das abliefern können, was sie eigentlich könnten, wenn sie ausgeruht sind. Das ist die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite, kommt ja Margarita Kosuch, die neue Partnerin von Laura Ludwig, eigentlich aus der Halle, war früher Spielführerin, hat über 300 Länderspiele gemacht und muss gerade in der Block, also in der Blockaktion, in der Abwehr, in der Blockabwehr noch ganz viel dazulernen. Das will heißen, ähm, man musste sie jetzt erstmal in der Blockaktion, das, was sie schon drauf hatte, aufbrechen. Das hat Kira Walkenhorst auch nochmal bestätigt, das war bei ihr früher auch so. Dann wirst du am Anfang erst einmal schlechter, bis du das verinnerlicht hast, bis du das neue System installiert hast. Und erst dann kannst du darauf den Erfolg aufbauen und aus dieser Position oder aus diesem Level wieder besser werden. Von daher sind die Ergebnisse aktuell natürlich nicht befriedigend, aber auf der anderen Seite auch nicht so, viel, so verwunderlich, wie man das vielleicht denken würde.
12: Man muss sagen, dass die beiden natürlich trotzdem, Laura und Maggie, das Gesicht sind in dieser WM. Das ist kann man positiv sehen, vielleicht auch negativ. Ich meine, es gab auch schon in den vergangenen Jahren viele andere erfolgreiche deutsche Frauenpaare und trotzdem hieß es immer nur Laura und Kira. Die waren halt das Gesicht des Beachvolleyballs und ähm, so ist es jetzt auch bei Maggie und weil natürlich bei Maggie und Laura, weil Laura kennt jeder und Maggie hat natürlich unwahrscheinlich äh, Personality. Ich kann mich dran entsinnen, ich glaube vor einem Monat äh, habe ich irgendwo gesehen in Deutschland, da sind die, äh, ich weiß nicht mehr welches Medium es war, da sind die auf einem Fabian, helf mir, an der an der an der an an der Elbphilharmonie auf einem haben schwimmenden haben Beachvolleyballfeld vorbeigeschwommen und haben da halt äh, für die WM Werbung gemacht äh, und wie gesagt das für ein Team das sportlich nicht qualifiziert war das bislang noch überhaupt nicht in die Pötte gekommen ist, aber die sind halt, Laura äh, Laura ist halt äh, ja gefühlt schon lange äh, akzeptierte Hamburgerin und Maggie ist sogar in Hamburg geboren, also um die beiden wird sich alles drehen, aber äh, Fabian, da kennst du dich auch besser aus, erzähl doch mal ein bisschen was über die anderen, vielleicht sogar noch viel aussichtsreicheren deutschen äh, Paare, vielleicht ja auch bei den Männern, da gibt's ja auch, ja, zumindest im letzten Jahr waren doch, wer war da nochmal
3: an dritter oder vierter Stelle beim, äh, bei, beim äh, World Tour Finale? Ja, also genau das war bei den Männern, Clemens Wickler und Julius Tole. Das ist hm. definitiv das Team bei den Herren. Es sind ja insgesamt vier Herrenteams und sechs Damenteams für Deutschland im Sand. Und das ist auf jeden Fall das Team, das Hoffnung macht. Das ist letztes Jahr beim World Tour Final mit einer Wildcard da haben wir sie wieder gestartet und haben sich bis Rang vier vorgespielt. Also am Ende sind sie Vierter geworden. Also knapp an der Bronzemedaille vorbei. Das war schon ein sehr, sehr großer Erfolg. Ähm, momentan dominieren ja im Männer-Beachvolleyball die Vikings, das sind ja die Norweger,
6: mhm. die jetzt auch
3: gerade die letzten, also beziehungsweise aus den letzten vier großen Turnieren drei Siege geholt haben, die momentan alles in Anführungsstrichen in Grund und Boden spielen, die sicherlich auch ganz vorne jetzt bei den Weltmeisterschaften mit dabei sein werden. Also, Julius, Tole und Clemens Wickler, Julius Tole, für den ist das übrigens ein absoluter Traum. Der kommt vom einem TV von so einem kleinen Verein aus Hamburg, der ist gerade mal 1,6 Kilometer, habe ich gelesen, vom, vom Hamburger Rotenbaum Beachvolleyballstadion entfernt. Und jetzt darf er hier in seiner eigenen Stadt mit Anfang 20 als Jurastudent die Weltmeisterschaften spielen. Und dann ist es auch noch das beste Team, das sich mittlerweile übrigens auch in die Top Ten der Welt Weltrangliste vorgespielt hat. Das ist schon für Deutschland, das ist schon einfach eine ganz große Geschichte, so ein kleines Hamburger Sommermärchen. Danach muss man aber auf der anderen Seite auch sagen, kommt nicht mehr so viel. Woran liegt das wiederum? Im Männerbeachvolleyball ist es aktuell so, man trainiert natürlich wieder auf einen olympiazyklus mhm. hin. Nächstes Jahr ist dann das Highlight, die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Und ähm, ja, davor, muss man ganz ehrlich sagen, hat man gefühlt alle... Beachvolleyballer wie in so einem Kniffelbecher getan, die einmal durchgerührt, ausgekippt und geguckt, welche Konstellation kann am besten passen. Und dann schreibe ich mir erstmal was auf. Und jetzt müssen natürlich diese Teams sich erst einmal finden, um dann auch wieder gemeinsam Erfolge zu haben. Manche waren dann auch noch verletzt. Also ich glaube, auch mit Julius Tolle und Clemens Wickler, die ich gerade angesprochen habe, die aktuellen deutschen Meister, wäre ein Viertelfinale oder ja vielleicht ein Halbfinale, aber ein Viertelfinale schon ein großer Erfolg, auch wenn die beiden gezeigt haben, dass sie tatsächlich alle Top-Teams in der Welt schlagen können. Und äh, ja, bei den Damen sehe ich das so ein bisschen zwiegespalten. Du hast es ja eben angesprochen, Heiko. Es ist natürlich auch so ein bisschen so, wenn man nach Wimbledon guckt, ne? dann sagt man auch irgendwie nicht, was macht Jan Lennart Strupp und was, was, was macht Julia Görges, sondern du fragst dich nur, was macht Zverev und was macht Kerber aus deutscher Sicht. Und dann hört es dann auch am Ende schon auf. Und dadurch, dass es eben gerade im Beachvolleyball noch weniger große Namen gibt, da gibt es eigentlich nur noch Laura Ludwig. So, mhm. na, dann fragt man sich natürlich, was macht die? Und ähm, die anderen Damenteams, da muss man auch ganz ehrlich sagen, die sind auch nicht so formstark, wie man sich das gewünscht hat. Gerade Viktoria Bieneck und Isabel Schneider, ebenfalls vom Olympiastützpunkt in Hamburg. Auch aktuelle deutsche Meisterinnen haben gerade gar keine gute Form zu packen. Und ähm, wem ich eventuell noch was zutrauen würde, ist Carla Borger. 2013, Vize-Weltmeisterin, damals mit Britta Büte geworden, hat mal während der deutschen Meisterschaften in Timdorfer Strand bei Heiko übernachtet, Airbnb-mäßig, kann die auch mal ausplaudern. Und die
4: kann sie sich das leisten? Sag, mal.
3: Und die haben auf jeden Fall auch die Qualität, dass sie was reißen können, aber auch diese momentan eher in einem Form.
4: Tja, mir scheint die Beachvolleyballerin...
3: Für, Profi, für, für Profis, ihr seid ja beides auch
12: Laufprofis, für Profis gibt es äh, in der Olderboase in der Olderbo-Ostsee-Oase, in Timdorf immer, immer <lacht> äh, Special-Rabatt.
4: <lacht> okay, gut, weil ich dachte schon, die muss ja die muss ja neureich sein, wenn sie sich leisten kann.
12: Nee, aber das Interessante war wirklich, das war 2014, 2014, Genau, zu den deutschen Meisterschaften, die sind ja immer Ende August, Anfang September. Ich hatte in dem Sommer angefangen, da meine Bude in Timdorf Airbnb-mäßig zu vermieten. Und dann fragte Britta Büte an und die sagt ihm überhaupt nichts. Aber mein Bruder ist großer Beachvolleyballer. allem sagt sie so, oh, du bist Beachvolleyballerin. Und die waren da, ich glaube, die ersten zwei oder drei Nächte. Die reisen ja immer Mittwoch oder so an. Und die, irgendwann dürfen die dann am Freitag oder so ins Teamhotel auch mhm. einchecken da. Also die guten Pärchen. Und die waren damals äh, top, weiß ich, vier oder so in Deutschland. Auf jeden Fall, als mein Bruder, denn der hat auch in der Wohnung gepennt, ähm, kam er nur an und sagte, übrigens, wo Carla geschlafen hat im Kinderzimmer, die hat das Bett nicht gemacht. Und jedes Mal, ich habe Carla dann äh, ein Jahr später oder so in Florida beim, beim, beim Turnier mal getroffen, habe gleich zu ihr gesagt, das, ist das erste Interview, ich sage, du bist Carla Borger und du hast schon mal in meinem Bett geschlafen. Da
4: <lacht> und du hast es nicht gemacht. Ganz,
12: genau, guckte, und du hast es nicht gemacht. Da guckt sie mich ganz erschrocken mit großen Augen an. Und immer, wenn wir uns sehen, müssen wir sofort lachen.
4: Ah, herrlich. Es menschelt so bei Older, das ist großartig. Sehr, sehr ja, schön. Ja, das ist fantastisch, aber ich, ich frage mich, warum ich noch nicht in dieser Wohnung an in Timmendorfer Strand gewohnt habe. Fabian, ich freue mich sehr. Ich habe bitte plage doch nochmal deinen Podcast. Du machst ja auch einen Podcast.
3: Genau, wir haben den Podcast Ein Ball für Zwei, das ist der Fußball Podcast für die NDR 2 Bundesliga-Show. Kann ich wärmstens ans Herz legen, auch wenn ich jetzt dazu eingestehen muss, dass wir gerade in der Sommerpause sind. Und dann wahrscheinlich rund um den Zweitligastart, also Ende Juli, zurückkehren werden. Aber natürlich gibt es auch noch viele Folgen, die auch noch nicht ganz veraltet sind. Also ein Ball für zwei, gerne abonnieren, freue ich mich sehr drüber. Und ich freue mich natürlich dann genauso wie alle beachvolleyball fans auch darauf, wenn dann Heiko Older nach Deutschland fliegt und durch das Stadion den den Ball bringen wird zu den zweiten Weltmeisterschaften aus Hamburg, die dann ja am Freitag starten werden.
4: Ich erwarte mir genau das, was Lady Gaga damals bei der Super Bowl gemacht hat. Die ist doch ganz oben gestanden oder war es ein Double von ihr, ein Body Double. Und genauso bei, des, bei diesem Dach am roten Baum möchte ich Heiko einfliegen sehen eigentlich.
12: Ja, oder irgendwelche ja, Protestgesten, aber. Ne? <lacht> ja, das ist
4: ja, genau. Oh genau, ohne Protestgesten. Fantastisch. Heiko, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch für die nette Idee mit Fabian zu plaudern. Fabian, vielen, vielen Dank für deine Spontanität. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's ja weiter in der Big Show 412.
3: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
4: So Herrschaften, es geht in den Endsport in der Big Show 412 und wir tun dies mit einem Mann, der ab Montag im Akkord arbeiten wird. Das ist von Sky Marcel Meinert. Ab Montag geht's los in Wimbledon. Servus Marcel. Servus ihr Lieben. Und dann tun wir es mit einem Mann, der immer im Akkord arbeitet. Das ganze Jahr über 365 Tage. Das ist der Davis Cup Kapitän, Michael Kohlmann. Servus, Michael. Servus, Jens. Michael, lass mich mit dir anfangen. In den letzten Tagen, es ist die alljährlich gleiche Diskussion, und zwar über die Setzliste in Wimbledon. Wimbledon hat ja diese Besonderheit, dass die Rasenergebnisse der letzten beiden Jahre besonders herangezogen werden. Und immer die, die es trifft, und zwar mit einer Rücksetzung, die beschweren sich, in dem Fall ist es Raphael Nadal, Team Zverev, Zizipas beschweren sich nicht, für Zverev wäre es wurscht, Team könnte sich beschweren, weil Anderson vorrückt. Wie wird das in Spielerkreisen gesehen? Wie siehst du das? Ja gut,
14: in, in Wimbledon herrschen ja sowieso generell andere Regeln, also das ist ja dieses Alleinstellungsmerkmal von Wimbledon immer schon gewesen und ich glaube, dass diese Setzung halt über, über Jahrzehnte ja schon so ist. Mittlerweile ist es ja so, dass du ja nur noch in deinem Bereich, glaube ich, vorgesetzt werden kannst, also du kannst ja jetzt nicht von wenn du nicht, also wenn man nicht gesetzt wäre, könnte man nicht gesetzt werden. sondern Es werden ja dann nur die ersten 32 auch umgesetzt. Ich kann mich noch einmal daran erinnern, da ist Novak Djokovic von 22, glaube ich, auf 12 gesetzt worden. Da hat ihn das jetzt nicht so interessiert. Dieses Mal hat er sich ja auch sehr kritisch darüber geäußert. Also ich glaube, wie du sagst, die Leute, die es betrifft, die beschweren sich. Aber im Endeffekt ist es seit Jahren schon so. Und ich habe das Gefühl, dass Wimbledon da jetzt auch das nicht so richtig stört. Also sie wollen was Besonderes sein, was sie mit Sicherheit auch sind. Und die Rasensaison ist mit Sicherheit auch sehr, sehr kurz. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass das großen Einfluss auf, das, auf das, den Ausgang des Turniers haben wird und auch in den nächsten Jahren nicht geändert wird.
4: Marcel, darf man da ein ganz kleines bisschen vermuten, weil es gibt ja Partnerturniere von Wimbledon, wie es zum Beispiel Stuttgart eines ist und auch der Queens Club. Und da darf man da ein ganz kleines bisschen vermuten, dass Wimbledon halt auch diesen Partnerturnieren einen kleinen Dienst erweisen möchte, indem er ihnen sagt, pass auf, Burschen, nämlich ich hier Spieler, ihr großen Spieler, Federer macht sowieso, aber Djokovic und Nadal haben nicht gespielt, trete doch bitte bei diesen Turnieren an.
7: Das könnte man sich so zusammenreimen, aber ehrlicherweise sehe ich den Zusammenhang nicht, weil weil ich habe die die Diskussion jetzt noch nie vor, vor den Partnerturnieren gehört. Also, dass irgendjemand in Stuttgart spielen würde, um dann in Wimbledon eine bessere Setzposition hm. zu bekommen. Also, das ist die Argumentation, habe ich jetzt so noch nicht wahrgenommen. Ich finde mich, mich langweilt die Diskussion so ein bisschen, ehrlich gesagt. Das ist jedes Jahr das Gleiche, wenn wir darüber diskutieren, warum das bei den bei den Damen nicht gemacht wird, dann äh, kommen wir da vielleicht schon eher zu einem Punkt. Vielleicht sind wir da dann auch wieder bei den Partner Turnieren, die es bei den Damen nicht so sehr gibt äh, wie, wie bei den Herren. Also ich finde, man könnte es auf beide anwenden, aber jetzt äh das, das Sinn und Zweck dieser, dieser Geschichte ist eigentlich nur eine mathematische Formel, ist, die übrigens auch seit Jahren nicht geändert wurde, also das ist jetzt irgendwie nicht neu oder, oder gerade jetzt geändert dieses Jahr, das ist eigentlich immer wieder die gleiche Diskussion und ich finde, das bringt es irgendwie nicht weiter.
4: Gut, dann lasst uns auf das Sportliche schauen. Michael, die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, hat in Stuttgart ein Match gehabt gegen Dustin Brown, ist dann im Viertelfinale von Halle gegen David Coffin in einem sehr gewinnbaren Spiel Rausgeflogen. Wie hat dir Sascha in den Wochen vor Wimbledon gefallen?
14: Ja, in Halle fand ich ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz gut. Ich habe das Spiel gegen Hase vom Platz aus verfolgt. Das fand ich positiv. Also so wie er gespielt hat, auch wie das Match gelaufen ist. Das Match gegen Dustin habe ich wirklich nur von den Highlights gesehen. Mhm. Äh, ja, da war für mich, da hat sich da eh die Frage gestellt, warum er da spielt. Ich meine, er hatte vorher schon gefühlt jede Woche auf Asche gespielt oder sogar jede Woche, nicht sogar nur gefühlt, sondern ja, hat jede Woche auf Asche gespielt. Ähm, war er ja dann in, in Paris auch äh, ein ordentliches Turnier, was er gespielt hat, um dann direkt weiter in, in Stuttgart zu spielen. Ja, das, das weiß er wahrscheinlich am besten selbst, warum er da das gemacht hat, die Wildcard dann kurzfristig noch angenommen hat. Äh, Halle fand ich, wie gesagt, sehr gut. Das Match gegen Gauffin war auch äh, nicht schlecht, wie, wie du sagst. Ich finde auch, das hätte er gut gewinnen können. Und insofern glaube ich, dass die Wimbleden-Vorbereitungen eigentlich ganz gut laufen. Und er ähm, ja, vielleicht dann bereit ist, auch seine Setzung dann ähm, in, in Leistung umzumünzen.
4: Das würde Viertelfinale heißen. Vergangene Woche, Marcel hier, Kollege Hempel aus eurem Hause, hat gemeint, dass er Rasen für Zverev, erhält Rasen als den schlechtesten Belag. Für 12. Da habe ich nicht vehement genug widersprochen. Würdest du dem Hempel widersprechen, dem Stefan, dem Guten?
7: Oh, ähm, weiß ich jetzt nicht. Also, es ist natürlich der Belag, auf dem ihm die Erfahrung fehlt. Das ist richtig. Das mag dazu führen, dass die Ergebnisse bisher auf Rasen, wenn wir das mit denen auf Fahrplatz und Sand vergleichen, die schlechtesten sind. Insofern wird da ein Schuh draus. Ich glaube dabei, dass es von den, von den Voraussetzungen, die er in seinem Spiel äh, mitbringt, nicht der schlechteste Belag ist. Wenn der Aufschlag funktioniert, dann ist er sicherlich einer der gefährlichsten auf diesem Belag. Aber der funktionierte halt zuletzt nicht stabil genug. Das war eine der größten Baustellen. Und ähm, ich glaube, davon hängt eine ganze Menge ab, wenn er in der Lage ist, das Ding einigermaßen stabil auf den Platz zu bringen. Dann ähm, kann er auch äh, in den ersten Runden Kräfte sparen. Das ist ja auch das, worüber man bei ihm immer wieder diskutiert. Wobei das auf Rasen auch nicht so das große Thema ist, sondern mehr auf Sand. Ähm, und dann kann er dieses, dieses Seil, was wir da gerade gespannt haben, mit dem Viertelfinale durchaus überspringen. Also schlecht ist der Belag, da würde ich jetzt noch nicht unbedingt mitgehen.
4: So, Jan-Lehnert Struff hat endlich mal ein Spiel gewonnen in Halle. Michael, äh, Struffi läuft ganz gut. Läuft denn, könnte es nicht noch ein kleines bisschen besser laufen, wenn ich hier mal ganz kurz ein bisschen bisschen Salz in die Wunde streuen darf, weil ich habe so den Eindruck, gut, Berrettini spielt natürlich wie ein Geistesgestört oder hat gespielt in Stuttgart, hat gar, gar nichts zugelassen, aber ich bei Strufe habe ich immer den Eindruck, es könnte immer noch ein bisschen besser sein, er ist jetzt glatte Deutsche Nummer zwei, wie siehst du denn deine Nummer zwei?
14: Ja, weil ich meine, das ist ja gerade auch dieses Interessante beim Strophi, Ne, Man hat immer das Gefühl, er ist noch nicht am Ende angekommen, mhm. sondern es ist immer noch Luft nach oben. Also das das ist ja immer, ich finde, wenn man über einen Spieler so spricht, das finde ich immer als sehr positiv, weil man immer das Gefühl hat, okay, dass der die Reise geht weiter oder kann auch weitergehen und man traut ihm immer mehr zu. Und äh, so sehe ich das auch beim Strophi. Ich glaube, dass, dass er äh, erstmal äh, über das Jahr gesehen äh, wirklich sehr, sehr konstant spielt, sehr, sehr gute Leistungen bringt jede Woche. Mit einer Ausnahme, sage ich jetzt mal, das hat er ja selber München, auch immer ja. wieder gesagt, München, die Münchner Woche, die müsste man rausstreichen. Ansonsten war das Jahr über, also wirklich sind das äh, wirklich sehr, sehr gute, konstante Leistungen von ihm. Und ähm, man hat aber trotzdem immer noch das Gefühl, der Knoten könnte irgendwann mal platzen mit einem Turniersieg. Jetzt kurzfristig hatte ich das auch in Stuttgart, das Gefühl. Aber ja, es gibt dann in den Wochen manchmal dann noch Spieler, die vielleicht noch einen Tick besser sind und... Ähm, und dann halt dieses Quentchen äh, Glück vielleicht dann auch in manchen Situationen haben aber äh, ja ich ich glaube ich sehe es sehr positiv dass der dass man beim Jan Nennert immer das Gefühl hat es könnte noch besser gehen das das ist immer eine Sache äh, die ein Spieler ja gerne hört als wenn man irgendwann sagt okay der ist jetzt Nummer 34 in der Rangliste aber pff, also das ist schon das ist schon das Maximum was man erreichen kann
4: ja, also wenn ich es richtig gesehen habe, wird es äh, gerade mal nicht reinschaffen in die gesetzten Liste. Äh, korrigiert mich bitte, ich höre keinen Widerspruch, was schade ist, weil äh, äh, gerade mal nicht. Halle, Marcel, dieses Turnier liegt dir natürlich auch sehr am Herzen und Roger Federer hat jetzt zum zehnten Mal gewonnen und ich weiß nicht warum, aber irgendwie ich fand es gar nicht so überragend. Marcel, wie fandest du es? Also den Maestro, das Turnier natürlich fantastisch. Aber den Maestro, ich fand so so, also gegen Zonga gegen Batista aber gut. das fand ich jetzt nicht so toll?
7: Äh, nein, richtig. Ich muss gestehen, dass ich äh, relativ wenig gesehen habe in diesem Jahr von Halle ah, okay. und von Roger, weil, weil, ich, weil ich im Urlaub war. Insofern steht mir da eine hundertprozentige Meinung nicht zu. Aber äh, das, was ich mitbekommen habe, das war jetzt nicht komplett frei von, von, von Fehlern. Es war nicht durchgängig souverän. Es war nicht komplett Uh, unantastbar, ähm, erinnern mich so ein bisschen an, an eine Situation im vergangenen Jahr, als wir diese, diese Zweifel auch hatten. Ähm, äh, boah, letztes Jahr war es dann Viertelfinale in Wimbledon. Mit Matchball Anderson. Also das bleibt weiterhin sehr eng, die Form ist in Ordnung, aber er ist genau wie letztes Jahr nicht unschlagbar. Ich glaube, er hat es in diesem Jahr ein bisschen cleverer gemacht, dadurch, dass er nur nur ein Turnier gespielt hat ähm, und nicht die beiden. hat sich die Kraft relativ gut eingeteilt. Insofern ist mit ihm absolut zu rechnen und, und, und Halbfinale ist ganz sicherlich auf dem Zettel. Tja,
4: äh, Michael, wie ist das zu erklären? Das Finale, Goffin spielt im ersten Satz mit, hat eigentlich mehr Chancen, und ich denke mir, wenn er jetzt so weiterspielt, dann kann er gut dabei bleiben und gibt aber dann Anfang des zweiten Satzes sofort seinen Aufschlag ab, tut dies mit Doppelfehlern. Ist das der große Nimbus von Federer, der da auf der anderen Seite vom Netz steht? Lässt er die Konzentration beim Spieler nach, weil Nadal passiert sowas nie. Okay,
14: das mhm. jetzt hast du eingenommen, der natürlich ganz, ganz oben mhm. auf der Liste ist. Bei so einem passiert das nicht, das stimmt. Ich würde aber auch gerne nochmal auf Fedra ja, zurückkommen, bitte. also äh, auf die Souveränität. Ich fand ein Interview von ihm sehr, sehr interessant nach einem Match, wo er gesagt hat, dass die Bedingungen in Halle halt generell sehr schwierig immer sind und das muss man akzeptieren. Hm. Und äh, ich fand, dass er da halt, dadurch, dass er natürlich jetzt noch schon 17 Mal da gespielt hat, äh, kennt er den Platz und wenn du dir die viele Top-Spieler anguckst. Djokovic hat da, glaube ich, nur einmal gespielt. Und so die Bedingungen, die Rasenbedingungen, dadurch, dass das natürlich durch Platten ausgefüllt wird, ist immer anders zu spielen als in, in England oder in Wimbledon. und mhm. ähm, Es ist immer noch ein Top-Platz, es ist ein unglaublich tolles Turnier, aber ich fand das äh, eigentlich ganz interessant vom, vom Roger, wie er gesagt hat, dass man sich daran gewöhnen muss und auch mal akzeptieren muss, dass ein, zwei Bälle vielleicht mal anders springen. Und da ist er halt der Meister. Ne? Und das fand ich, hat er ja. dieses Jahr unter Beweis gestellt, dass er in den wichtigen Situationen ruhig geblieben ist, dass er es akzeptiert hat, auch mal leichte Fehler zu machen, weil vielleicht mal einer versprungen ist. Und, äh, und das, finde ich, muss man sehr, sehr hoch anrechnen. Und äh, auf die andere Frage mit Goffin: ich glaube, dass ein Spieler wie Goffin natürlich das Gefühl hat, wenn er, wenn er eng dran ist und eigentlich ganz gut spielt äh, und den Satz trotzdem verliert, dass dann am Anfang so ein bisschen so ein Spannungsverlust äh, natürlich immer wieder vorkommen kann. Und das hat man im Finale, fand ich, gesehen. Da hat er dann kurz einmal so ein bisschen ja durchgepustet wahrscheinlich, weil er sich geärgert hat, dass er den ersten Satz verloren hat. Und das ist gegen äh, Federer natürlich total ähm, so und wird direkt bestraft.
4: Wird direkt bestraft. Letzte Woche, das wollen wir nicht verschweigen, Feliciano Lopez hat gewonnen in Queens zum zweiten Mal nach 2017. Ähm, das ist ausgezeichnet. Äh, Marcel, wenn du... Wenn du verzeihst, dann würde ich dem Michael ganz schnell noch eine Frage, also as we speak, geht gerade grad, geht gerade die Quali äh, los, die dritte Runde, und äh, ein Mann ist noch dabei, den ich jetzt so nicht auf dem Zettel, bei dem es mir aber umso mehr freut, das ist der Brandy. Äh, was hat Brandy in letzter Zeit, Daniel Brands, nämlich in letzter Zeit so äh, gespielt? Hast du erwartet, dass der es wirklich ins Qualifikationsfinale schafft für Wimbledon?
14: Ja, der Brandy hat mit Sicherheit ein, ein relativ schwieriges Jahr jetzt auch hinter sich, hat jetzt nicht so überragende Leistungen gebracht, dass man äh, das erwarten konnte. Auf der anderen Seite hat er in Wimbledon natürlich schon äh, ein, zwei Mal ähm, in der Vergangenheit sehr, sehr gut gespielt und ist äh, mit seinem Aufschlag natürlich immer in der Lage, äh, sich da äh, ja auch durch die ersten Runden im Hauptfeld zu spielen. Insofern ist das jetzt keine richtige Überraschung. Wenn man aber sieht, gestern hatte er 2,5 im Dritten und hat das dann noch gebogen auf 7,5 im Dritten. Das ist natürlich super für ihn. Ich hoffe, dass er heute über Best of Five noch genug Körner hat, dass er das dann auch genauso gut über die Runde bringen kann. Ja, Der andere ist Yannick Hansmann, der zwei sehr solide Runden hinter sich hat. Und heute gegen einen ganz guten Kumpel von ihm, den Noah Rubin, der, glaube ich, zur gleichen Zeit auch am College war und mit dem er sich schon... Äh, im College Tennis einige Fights geliefert hat auseinandersetzen muss ähm, ja sind beides finde ich beide Spieler haben machbare Runden der, der Brandy spielt gegen den Kwon. Ähm, ein Koreaner äh, ja glaube ich sind beides lösbar aber ja Wimbledon best of five Rohampton die Anlage ist halt <lacht> da sind 20 Plätze hintereinander das ist ein Cricketfeld das muss man eigentlich mal gesehen haben wenn man Tennis Fan ist äh, das ist schon was was Besonderes und da kann man schwierig Sachen vorhersagen, also aber ich hoffe natürlich, dass, dass zwei weitere Spieler da noch sich ins, ins Hauptfeld spielen.
4: Tja, Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt. Best of Five, Marcel dann auch noch als Letzter, da sind immer wieder bei den Besonderheiten, so schließt sich der Kreis. Was gibt's denn bei Sky in diesem Jahr? Marcel, ich glaube, es gibt eine Neuerung, aber die kannst du natürlich viel besser erzählen. Es wird eine Konferenz geben, wie soll das ausschauen bei euch, bei Sky ab Montag?
7: Ähm, naja, also das wird äh, das wird in der Tat spannend. Wir werden versuchen, live an den wichtigsten Schauplätzen zu sein bei der Konferenz. Wir werden aber auch auf diesem Kanal ähm, viele Interviews haben, äh, werden dort immer wieder bunte Geschichten einspielen. Also das wird, wird so das Rundum-Sorglos-Paket werden. Und auf den anderen vier Kanälen gibt es dann Tennis pur, auf Sky Sport. 2-HD ähm, gibt es permanent den Center Court. Das heißt, wir haben dann noch drei Feeds für die übrigen Plätze und für denjenigen, der nichts verpassen will, gibt es dann die Konferenz. Das ist auch für uns ein großes äh, Experiment und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
4: Ja, Fußball funktioniert ja ganz gut, wenn ich es richtig verstanden habe. Auch genau. im, auch am im, äh, letzten Spieltag der Handball-Bundesliga hat das auch sehr, sehr gut funktioniert. Michael, wirst du in London vor Ort sein? Wirst du dir es aus, aus der Ferne anschauen? Und die wichtigste Frage, wer kann Novak Djokovic schlagen?
14: Also ich werde es mir dieses Jahr aus der Ferne anschauen. Ich werde das Sky-Paket sozusagen...
4: Ja, ausnutzen ausnutzen,
14: werde ich dermaßen ausnutzen und werde dann auch gucken, wie mir die Konferenz gefällt. Also ich bin im Fußball ein sehr großer Konferenzfreund. Werde das dann mal austesten, wie das dann im Tennis aussehen könnte. Und ja, wer kann Novak Djokovic schlagen? Ich... Ich glaube, da würde ich mit dem Roger dieses Jahr gehen, wenn er wenn er noch eine Chance, ja, man sagt es ja immer, wenn man noch eine Chance haben will, dann muss er dieses Jahr gewinnen, mhm. das sagt man irgendwie gefühlt schon seit acht Jahren, aber ich glaube, dass, dass Roger eigentlich gut vorbereitet ist, ich sehe es ähnlich wie Marcel, dass es ein guter Plan von ihm war, Stuttgart mal wegzulassen, dass er nur ein Turnier hat, ich fand es sogar auch im Nachhinein oder finde es immer noch gut, dass er in Paris gespielt hat. Hm. Ähm, ich glaube, dass die Pause jetzt relativ kurz war und dass er weiter, immer weiter an seinem Tennis gearbeitet hat mit Matchen zwischendurch. Insofern äh, würde ich dieses Jahr mit Roger Federer gehen.
4: Ja, nichts anderes will ich hören. Der Davis Cup Kapitän weiß, wie er mich nicht los wird, indem er Roger Federer <lacht> lobt. Das ist Absolut. Ganz, ganz, ganz großartig. Äh, Marcel, an dich noch die letzte Frage. Warum wird Angie Kerber ihren Titel verteidigen? In Wimbledon,
9: Weil
7: sie weiterhin eine der besten Rasenspielerinnen auf der Tour ist, weil sie ähm, der, der Titelgewinn vom letzten Jahr reifer gemacht hat, äh, weil sie jetzt noch weniger Nervosität mitbringt als in den äh, vorherigen Jahren, äh, dementsprechend in diesem Bereich auch jetzt eine der erfahrensten ist und weil ich Serena Williams ähm, in, in, im Gesamtpaket äh, nicht mehr zutraue, jetzt von 0 auf 100 nochmal durchzustarten.
4: Das sind fünf Gründe, mehr als ich zu nennen in der Lage gewesen wäre. Für meine Favoritin bei den Damen aber, Michael, du ahnst es wäre. Ich gehe auf den Doppelschlag French Open Wimbledon, weil du weißt, Ash Barty ist eigentlich meine Lieblingsspielerin.
14: Und äh, da kann ich auch nicht widersprechen. Also ich finde Ash Barty auch äh, eine der Spielerinnen, die ich wirklich ganz, der ich wirklich hm. ganz gerne zuschaue, äh, weil sie einfach äh, ja alles eigentlich kann und große Potenzial, Nummer 1 der Welt jetzt auch ist. Ähm, da kann man mal sehen, was so eine kleine Auszeit mit Cricket alles bewirken kann.
4: Wir sollten es alle mal mit Cricket versuchen. Ist das, was uns Michael Kohlmann genau. hier mit auf den Weg geben möchte. Danke Michael, danke Marcel. Das war die Big Show 412. Wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder, vielleicht gibt es auch eine Sommerpause, aber ich glaube es eher nicht.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter.